1: Hezký večer, vážení posluchači, vám všem, kteří jste si naladili studio Helen Svobodného vysílače CS, odkud dnes vysíláme pravidelné páteční hovory u Klábosnice a co týden vzal. Pořad, kde, jak víte, mají hlavní slovo argumenty pana VK, šef redaktora z pravodajského portálu Aeronet.cz a otázky Vítka Stapin Rádia. Oba dva jsou připraveni a proto můžeme začít. Předávám slovo Vítkovi a vítám jak Vítka, tak pana VK.
0: Ahoj, Helenko, zdravím tě, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a Jaronetu, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeji vám krásný páteční večer při našem antisystémovém diverzním vysílání, které máme každý pátek po 19. hodině. Tak vás tady všichni vítáme, doufáme, že témata nebo škale... Paletu, širokou paletu témat, které jsme dnes vybrali, bylo celkem tři, tak vás uspokojí vaší řízeně hlad po informacích, co se nastřádalo za tento týden. Nestihneme samozřejmě všechno, například odvolání Petra Aremberga, bývalého ministra zdravotnictví a znovu kolečko dokola Vojtěcha, Adema Vojtěcha, dalšího nového ministra zdravotnictví, stejně tak jako odvolání Dominika Ferryho, jeho rezignace a sexuální skandál a tak dále. To taková témátka, řekněme. My budeme řešit témata, která jsou. Aspoň z našeho pohledu tedy důležitější, ale samozřejmě pokud budete se chtít zeptat, máte možnost i ve třetí hodině, kdy budou telefonické dotazy. Takže já vás tady všichni vítám a hlavně ahoj Veka.
2: Ahoj Vítku, Halinko, já vás zdravím. Dneska zase začínáme úplně přesně včas s 15-minutovou akademickou eh, přestávkou, takže se hned pustíme do prvních témat a já vás všechny zdravím a přeji pě pěkný večer.
0: Muž z Česka natočil šokující video potvrzující těsivou konspiraci. Školní magnetka opravdu drží na rameni v místě po vakcíny proti COVID-19 a ani se nehne. Ve vakcíně se musí nacházet kovové látky v dostatečném množství. Zjištění o magnetické reaktivitě vyvolává otazníky nad obsahem vakcín. Kovové nanorobotické moduly, kovové morgelony, kovové nanokapsle pro postupné uvolňování látek. To všechno podle odborníka přichází v úvahu. A tohle chtějí píchat už i do vašich dětí. Prý se musí spěchat, vyzývají čeští lékaři. Kolik vlastně kovů dostane člověk do těla po dvou dávkách vakcín. My budeme například v pondělí pon, tohle pondělí Zma 31. května od 7 večer řešit s Čechy žijícími ve Velké Británii, s Pavlem a Vendou nejenom tyto záležitosti, ale také třeba projekt, kdy britská vláda školí specialisty učitele, jak zjišťovat přes děti formou her anebo nějakých konverzací a tak dále ve škole jestli jejich rodiče jsou proti očkování, testování nebo růžkám a tito rodiče budou vedení potom v seznamu klasifikovaní jako extremističní rodiče. Dostal se nám do ruku dokonce i manuál, který vydala skotská vláda, pdf manuál, budeme přehrávat samozřejmě i rozhovor člověka, který je s tímto projektem obeznámený. Stejně jako Venda natočila třeba rozhovor se ženou, která pracuje v britské národní zdravotní službě National Health, National Health Services, to znamená NHS, a ta je přímo u zdroje. Znamená, ona bude povídat o ladění marketingu a propagaci očkování, prozradí, jak se manipuluje čísly o počtu nakažených a tak dále, a tak dále. Budeme tam také řešit situaci, kdy magnet drží na místě v pichu po vakcíně. Je to velké téma i v zahraničí, například v Británie. A jak je vidět, došlo to i do Česka, protože mě paní Daniela zaslala e-mail i z obrázky její kamarádky, které také magnetka drží na tom místě v pichu. Je to opravdu něco neuvěřitelného. Takže je to věc, která přichází. Odevšad,
2: léka. No samozřejmě, to je velice závažné téma, protože to má mnoho přesahů jakoby i nad rámec toho, toho článku posledního na Aeronetu, který se vlastně můžete přečíst. Tam i to video od našeho čtenáře, které nám dneska zaslal, to se určitě na to podívejte, protože to opravdu vyvolává velké znepokojení a ještě více otazníků. Z technologického hlediska je to skoro nevysvětlitelné, protože kvůli tomu nebo v zájmu toho, aby ten magnet, ta školní magnetka, aby se udržela na tom rameni, tak je potřeba vlastně vytvořit dostatečnou ferromagnetickou reakci nebo reaktanci, která v podstatě přitáhne tu magnetku k tomu, Proti kovu, který je pod tou kůží a vzhledem k tomu, jak hluboko se vakcíny vpichují do tkáně. Víte, že ta jehla zajede, když vám dávají vakcínu, tak vám zapíchnou tu jehlu opravdu velmi hluboko, to je nějakých 5 cm, to, to je opravdu hluboko. A e, přesto, jak se ukazuje, jak to, toto video dokládá, tak i přesto e, ten, ta školní magnetka na tom rameni drží. To je i z technologického hlediska neuvěřitelné. Protože a lze si představit, kdyby pod kůži, těsně pod kůží, jak máte epidermis, to znamená těsně pod kůží, řekněme v té hloubce několika milimetrů, kdyby tam byla nějaká kovová částice, přiložíte na kůži magnet, ono to tam drží, bylo by to naprosto vysvětlitelné, ale tohleto mechanika Takovéto reakce je opravdu v rovině dosud nepopsaných experimentálních pokusů. Opravdu. A čím se vlastně dneska očkují lidé? No, experimentálními vakcínami, které mají od evropské agentury EMA pouze dočasné schválení do konce roku 2023. Pouze dočasné. Jsou to experimentální vakcíny. A lidé postupně zjišťují, co vlastně ty vakcíny dělají. Neočkovaní lidé v blízkosti oč očkovaných lidí dostávají vyrážky, dostávají exémy. Ženy mají těžké neočkované ženy v blízkosti očkovaných e, lidí, dostávají těžké menstruační cykly. E, ženám po menopauze se znovu spouští e, v podstatě krvácení. E, ženy, které jsou těhotné, potrácejí děti, potrácejí plody. E, to znamená, to je jeden fenomén. Druhý fenomén je, že když Někdo se naočkuje, tak najednou zjistí, že má magnetické rameno jako robokop. Jako by ho měl z kovu. To znamená, jsou tam nějaké látky, nějaké kovové látky, a nebo dokonce látky, které sami o sobě mají e, magnetické účinky. Což tedy i podle našeho kolegy lékaře, se kterým jsme vlastně dneska tady tu věc a to, tohoto video. Velice rychle, velice rychle konzultovali, aniž by to z nějakým způsobem jako elaborovali do větší hloubky, ale vzhledem k tomu, že ta jehla opravdu zajede velmi hluboko, tak ty látky, které se tam dostanou do toho těla, pak, když se tam dostávají opravdu nějak, tady tou cestou těch vpichů, tak musí být natolik reagentní z hlediska magnetismu, sami o sobě už zmagnetizované, aby dokázali tu magnetku na té kůži přitáhnout z takové loupky. To je třeba si uvědomit. To je, to je opravdu závažné zjištění. Závažné. A znovu se ukazuje, čím všim dneska jsou vlády jednotlivých zemí očkovat vlastní, plošně očkovat vlastní obyvatelstvo. Proto si všimněte, že nikdo z politiků není očkovaný. Všechno je sfejkované, sfalšované. Ani jeden z politiků se nenechal doopravdy očkovat. Všechno bylo nafejkované, píchání do košile a podobné. V Izraeli, jak politici se nechali píchat do košile, jsou videa na internetu, že ministr hospodářství Izraele se nechal, si nechal jehlů píchnout do košile. Jo, a zachytila to kamera, která směřovala ze zhora to znamená velký skandál. A jako, teď je to jako video, video je mazaný samozřejmě z YouTube, a tady to, aby se to neprofláklo, no jistě, protože jsou vyvolení a vyvolení se nikdy nenechají očkovat něčím, co je uč, určené pouze pro gojím. Není dovoleno. To znamená, ani babič není očkovaný, nikdo není očkovaný. To je prostě, chápete, oni se hrajou prostě divadilko, že jo, oni jim tam vpíchnou biologický rostok že vitamín, maximálně vitamín, ale většinou biologický roztok a to je všechno. Co pak jste někde viděli? Aby se vláda, šéfové obrany, že, generálové a podobní, aby se nechali očkovat experimentálními vakcínami. Co je to, co je to prostě za, za nesmysl? Že se to někdo může myslet, že experimentálníma vakcínama se bude očkovat generální štáb. To je něco naprosto neuvěřitelného. Tomu e, nemůže věřit ani malé dítě. No a obyčejní lidé, e, ti ano, ti ano. Ti jsou vymytí, mají vymyté mozky, že po rok a půl dlouhé masáže mediální očkování osvobozuje, očkování, že, že vakcín, vakcín machtráj os, osvobozuje, osvobozuje. No, a lidé potom stojí fronty a ne, že se nechají očkovat. Když se nechají očkovat, tak začínají potom zjišťovat různé věci. A jednou z nich je, že e, mají magnetismus v rameni v místě v pichu. Jak je to možné? Že to slučí A teď lidé budou zjišťovat, prosím vás, to, že něco je magnetického, to je asi zhruba asi to nejmenší, co můžete zjistit to znamená, že jestli že vám tam drží ta magnetka, tak co to znamená? To no, znamená to, že po vpichu se vám v tom místě objevily e, 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 nějaké kovové látky, v lepším případě pouze ferromagnetické látky, to znamená, které reagují v magnetickém poli, nebo v horším případě přímo látky, které sami o sobě už e, mají magnetické pole, to znamená, mají vlastní magnetismus. Jistě si dovedete představit, co by to bylo, kdyby se vám do těla dostaly některé supersilné magnety z průmyslu, průmyslové supermagnety. Jistě znáte takzvané neodymium. Neodymiové magnety, supermagnety, které opravdu i v malém množství generují obrovské magnetické pole. Ehm. Pokud máte v louce pěti centimetrů něco vpíchnutého a drží to magnet, kde je vyloučeno, že to nemůžou být třeba něk některé malé stopové prvky v nanometrové velikosti nějaké částice, které jsou z neodýmia? Ano, samozřejmě to je spekulace, ale to jako není normální, protože přirozené kovy, které člověk má v těle, že to znamená železo a další prvky, tak ano má v krvi a tohleto, jenže prosím vás, to jsou, to jsou, to jsou stopová množství, stopová. To není něco, že tady budete mít tak, a tady já mám 20 gramů kovu, že jo, a na těch 20 gramů tam dám magnet a ono mi to drží, tak to, to nefunguje, prosím. Takže to není z přirozeného objemu kovu v těle, v lidském těle. Tohle to opravdu ukazuje na něco, co vůbec o vakcínách nevíme. A teď je otázka, jestli se to týká pouze té jedné konkrétně zmíněné naším čtenářem v tom e-mailu, konkrétně té vakcíny od AstraZeneca, nebo se to týká i vakcín od jiných firm, jiných producentů, jako je Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, Sinopharm a další, to znamená, to se musí všechno jako zjistit, to se musí prověřit, ale každopádně, jak píše náš čtenář, to není normální. To naprosto není normální. Aby vám na rameni držela magneta, to je, to je, to je overkill. Opravdu. A může se tomu někdo divit? Nemůže. Protože znovu, je třeba si uvědomit, kdokoliv se nechá očkovat, podstupuje experiment s experimentální vakcínou. A když máte experiment a experimentální vakcínu, musíte očekávat neočekávatelné výsledky toho experimentu, neočekávatelné reakce, neočekávatelné fenomény, jako třeba, že vám magnet drží na rameni. To se potom nemůžete divit. A když vás potom různí zaměstnavatelé motivují, že vám dají, Dneska jsme dostali eh, od našeho čtenáře, to potom o víkendu bude, <coughs> bude článek. Eh, eh, jedna firma motivuje své zaměstnance tím, že dostanou 3000 korun, když budou plně očkovaní, tak dostanou motivační příplatek za to, že jsou očkovaní a tři 3000 korun. Je to jeden podnik, jeden závod. <coughs> dostali jsme papír eh, ufocenej, takže... Takže bude článek, ale chápete tak, že se na tom podílí vlastně i průmyslový sektor, to znamená, že motivuje své zaměstnance, no a teď co to bude znamenat? No, reagence, samozřejmě pokud budete mít nějaké kovy a ty kovy budou potom reagovat v nějaké fázi, v nějaké části, tak si musíte uvědomit, že taková osoba uh, bude, teď to řeknu opravdu tvrdě, bude Induktivní. Indukce. No, co je to indukce? No, indukce je e, fenomén, nebo fenomén, fyzikální jev, že je velmi dobře pozna poznaný uzavírání v podstatě elektrického obvodu skrze magnetické pole. No, a když máte nějaká potenciálně, říkám potenciálně, kovová zařízení ve svém těle, tak když se dostanete do, řekněme, do prostoru, kde je vlastně generováno elektromagnetické působení, to znamená elektromagnetické pole, tak ty části se v tom těle začnou na toto reagovat. A jednotlivé primitivní stroje se mohou začít pohybovat. Pokud vás zajímá že to je ten zázrak, že to je zázrak. No, není to zázrak, na no, tady principu fungují transformátory, ale v, ne v neposlední řadě na tomto principu fungují i vaše chytré telefony a říká se tomu bezdrátové nabíjení. Máte ho už pomalu v každém novém autě. Bez kabelu. Pomocí indukce elektromagnetické nabíjení. To znamená podložka, že, která generuje elektromagnetické pole, elektromagnetický obvod, e, přiložíte bezdrátově normálně mobilní telefon a ten má e, takovou spirálu, takový protipol a v něm se indukuje elektrický prout, když elektromagnetické pole protíná vodič, to znamená v něm se generuje na koncích elektrické napětí a probíhá elektrický prout, to znamená, jsou klasické elektrotechnické zákony. No a Tohleto de facto platí i o těch malých částicích. To platí i o e, malých nanobotech, opravdu v nanometrické velikosti, když se dostanou do toho ole tohoto elektromagnetického pole, tak začínají z tohoto elektromagnetického pole čerpat zdroj své energie pro svůj vlastní pohyb. Stejně jako když vy nabíjíte z té podložky bezdrátově ten telefon, tak ten telefon získává z toho generovaného elektromagnetického pole energie, elektřinu a pohání své, no to není ani ten dobrý název, to znamená, je generovaná energie, která nabíjí tu baterii v tom mobilním telefonu. Ovšem to je energie, která jinak může být použita nejen k nabíjení, ale k jakékoliv elektrické činnosti nebo k činnosti elektrického obvodu, jako pohon. To znamená, to je bezdrátový přenos energie k pohybu, nebo k, k mechanickému pohybu. znamená, ten miniaturní aparát, který se tam může nacházet, znamená, ta nanorobotická částice, ten robůtek maličký, případně nějaký ten morgelon, tak získává energii z tohoto elektromagnetického pole. No a pohybuje se a vykonává nějakou činnost. A to je opravdu velice nebezpečné. Když máte cokoliv ve svém těle a je to z kovu, tak to může reagovat v elektromagnetickém poli v podstatě na jakýkoliv indukční podnět. A pokud mluvíme o indukci, tak jsme doma. To je přesně to, k čemu můžou být tyto technologie zneužity. To znamená, aby pomocí elektromagnetické indukce byly napájeny a poháněny miniaturní nanorobotické stroje, aparáty ve vašem těle k a teď k nějakému účelu, medicínský účel, aby vám třeba nějaký ten robot dodal e, do těžko přístupného místa v mozku nějakou léčebnou látku, anebo k méně prospěšným věcem, jako e, nanorobotický bojový nástroj, který, se má, který je naprogramovaný, aby se dostal do vašeho srdečního svalu a tam vám způsobil srdeční arytmy a zabil vás. Aby došlo k zástavě srdce a vy padnete na zem a, se, a lékaři řeknou její dá, on měl srdeční infarkt, no jaká je to špatný životní styl, že on umře, ale ve skutečnosti byl zabit na dálku. se COVID, že měl covid. <laughs> ano, že, nebo že měl covid, byl prostě vypnutý na dálku. Dostanete srdeční arytmie a najednou si řeknete, z čeho to je. A jak myslíte si, že dneska při těch pitvách, e, když je to přerbuzor, když je stanoveno, že jde o přirozenou příčinu smrti, pitva se neprovádí? To znamená, že ani na pitvu nedojde. Ani na tu pitvu nedojde. A já se obávám, že i kdyby na tu pitvu došlo a byly tam nějaké podezření, tak ty nanorobotické částice tam nenajdou, protože nebudou dělat takový úplně rozbor, aby hledali někde nějaké prvky, jestli tam v nějakém tom nanometrickém spektru se nacházejí nějaké, nějaké částice, které v té době už můžou být dopravené někam úplně jinama. Důvod vlastně té srdeční zástavy se nikdy nezjistí. To je naprosto něco naprosto neuvěřitelného, ale naprosto reálně proveditelného. To znamená, že když tolik lidí bude mít v sobě nějakou vakcínu a teď se otázka, kolik těch lidí je, že, kde se toto projevuje. To znamená, kolik lidí bude mít tyto ferromagnetické nebo kovové látky v těle, tyto nějaké hypotetické nanorobotické stroje, jak budou reagovat na elektromagnetické pole. No to může být velice, velice různé, ale teď zase znova, lidský mozek, jak funguje na elektrochemické bázi, Čistě jenom na bázi tedy různých podmětů změna myšlení na uvolňování jednotlivých hormonů, to znamená jenom malé množství hormonů, dokáže otevřít některé filtry v mozku nebo naopak uzavřít. A Ano, taková technologie potom dává určité obavy, že může to být to například ke kontrolování hromadnému kontrolování mysli obyvatelstva, konání a jednání, nebo nekonání a nejednání obyvatelstva, to znamená mohutný crowd control, to znamená ovládání DAVu, což byl jeden z faktorů, nebo řekněme, jeden z hlavních programů americké CIA, který navazoval na projekt MK Ultra, konkrétně v rámci programu Monarch, tedy kontrolování DAVu pomocí médií, pomocí chemických látek a pomocí různých, řekněme, preparátů a zařízení, které jsou dopravovány do organismu člověka. Chemické látky, hormony, látky skryté v potravinách, v léčivech, ve vodě, Tohle to všechno, jakým způsobem do lidí prostě dostat látky, které by byly využitelné k ovládání obyvatelstva, snižování produkce testosteronu ke snížení agresivity nejprve, tedy agresivity populace, ale ve vyšší míře ke ztrátě půdu sebezáchovy. Například testosteron je samozřejmě hlavním hormonem, mužským hormonem. Při jeho snížení v lidském těle dochází ke snížení agresivity, ale když sníže, snížený objem e, testosteronu trvá delší dobu, tak dochází k dalšímu fenoménu, a to je ztráta to je půdu sebezáchovy u mužské části populace lidé ztrácejí sebe sebezáchovy. A spolu se ztrátou půdu sebezáchovy e, začíná i ztráta schopnosti chránit svoji vlastní rodinu a svůj vlastní životní prostor. A teď se zamyslíte a začne vám něco málo docházet. Co se stalo za posledních 30 let? Jak se národy východní a střední Evropy přestaly bránit? když konzumovali ta jedovatá žrádla, importovaná 30 let ze západu, nadspaná éčky. A ta éčka proskoumávána v rámci amerického programu Monarch. Národy, které se nedokážou bránit, nevidí potřebu. Obrovský, obrovský pokles úrovně testosteronů eh, mužů ve střední a východní Evropě. Neschopnost bránit své vlastní zájmy, neschopnost bránit své vlastní děti, své vlastní rodiny. Uh, úpadek de facto onoho binárního rozložení muž-žena, obrovský rozvoj homosexualismu a homosexuality především, protože homosexualismus je politismus vzniklý z homosexuality, ale něco jiného. Ja, to je politická i politický nástroj, ale homosexualita, rozvoj po roce 1989, ten obrovský nárůst, to je ano, v důsledku onoho chemicko-biologického řízení na páté prioritě v rámci programu Monarch. No a tohleto, když jenom odbočíme z toho, tak <laughs> pokud tohle bude mít člověk vlastně v těle jakési kovové látky, tak bude mít v sobě poháněné malé robotické stroje, které budou připraveny něco provádět, něco vypouštět. Protože máte na internetu spoustu zdrojů od společnosti nebo řekněme od organizace DARPA, což je výzkumná organizace amerického Pentagonu na vývoji pokročilých technologií, kdy oni vyvíjejí nové nanorobotické kapsle z kovových částic, které vlastně mají zapouzdřené údajně v obozovkách léčebné materiály, ale může tam být vložený v té nanokapsli i látka, která je vražedná, například kyanic drasel. A když se ta látka dostane do elektromagnetického pole, tak v rámci indukci se spustí ty malé motorky, které tam jsou jsou primitivní A řekněme na té nanometrické úrovni malé primitivní motorky, které de facto, když má začne probíhat, probíhat malý elektrický proust, tak se otevřou a vypustí ten náklad z toho nanopouzdra, z té nanokapsle, ten kyany draselný, ten se vypustí v tom srdečním svalu a zabije člověka, způsobí mu okamžitou srdeční arytmii a zástavu člověku umírá. Je to to je technologie na, za, na zabíjení lidí bez jakékoliv stopy. To znamená úplně dokonale. To už, tím už disponuje americká CIA. Je docela možné, že to poskytli koudelkovi, že IBIS už má tyhle technologie takzvané půjčené od nich na vyskoušení tuhle, tamhle. To je samozřejmě spekulace, ale ty technologie jsou velice daleko v dnešní době, když někdo umře náhle a Dneska už je těžké říct, bylo to přirozené nebo ho oddělali. Dneska už, okolo roku 2021, je to velmi těžké. Pokud zemře někdo, kdo je mladší, je mu méně než 60, jenom trošku se zabývá o politiku nebo je mediálně známý a zemře, je tam vysoká pravděpodobnost, že byl takzvaně ukončen, byl terminován. A nikdo to nezjistí. Naprosto nikdo to nezjistí. Ne, protože nepřijde žádné vznešení, žádného obvinění, nikde nenastane žádné podezření, nedojde k žádnému trestnímu oznámení. Zkrátka, nikdo nepojíme podezření. Řekne se, ano, starší pán nebo ještě nebyl tak starý, bylo mu třeba 49 nebo takhle podobně a on srdeční infark infarkt. No, takové neštěstí, že ho nechal po sobě tři děti a manželku a barák s bazénem. Taková hruza, taková tragédie. No a Ono se třeba ukáže, že pracoval v některých organizacích, které byly napojené na některé velké investiční společnosti okolo třeba třeba té největší investiční společnosti. Jejíž majitel za zvláštní okolnosti zahynul na Aljašce. A to už já nebudu ani rozebírat, protože to je předmětem se nějakých jiných věcí a jiných článků, které v budoucnu zřejmě se objeví. Takže ano, samozřejmě. Takže tohleto je třeba si uvědomit, že dneska opravdu nevíte, nevíte opravdu, kdo na co ve skutečnosti umře, pak, to není starý pán, že ho jemu 97 let a e, zemřel ve spánku, že uspokojeně a už prostě no, takzvaně si řekl, už, už, už toho bylo hodně. E, ne, 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 v dnešní době opravdu nemůžete věřit už vůbec ničemu. Tyhle ty technologie, které jsou k dispozici v dnešní době, jsou naprosto nedostižné. Naprosto. Proto si všimněte, Vladimír Putin, když někam jede, někam do zahraničí, tak on má vlastní sklenici, on má vlastní pohár napití, vlastní. on vozí si vlastní vodu, vlastní minerálku. Všimněte si, že rukama se nedotýká stolu protože tam všude to může být kontaminované, tam můžou být nanorobotické stroje e, nanesené na povrch okraje sklenice, aby on se napil a oni ho potom za půl roku mohli nadálku vypnout, nadálku mu spustit srdeční arytmy a odstranit ho, zabít ho. Takhle se to dělá dneska ve zpravodajských službách odstraněvání lidí pomocí těchto zařízení. A to, když já vidím uh, tohleto pána, který se nechal očkovat a magnet mu drží na ruce, tak mě napadne, no jo, už to mají všichni, co se nechali očkovat. Už to mají všichni v sobě. Dalkové vypínače samozřejmě, že to je spekulace, to teď neberte za nějakou za nějakou jako danou věc, to prostě já to jenom donáším prostě do důsledku, co prostě všechno může z toho vyplynout, to je prostá spekulace, ale vzhledem k tomu, kolik mám načteno, kolik mám zjištěno v těchto věcech, tak tohleto kdyby mi dělala moja ruka, že mi tam drží magnet, tak to co to asi to, nevím, co bych, co, jak bych reagoval, protože by to znamenalo, že jsem napojený a to už by byla síla. Takže opravdu, já myslím, že na alternativě máme dost informací i lidé, kteří nás poslouchají, kteří, kteří čtou alternativu tak mají dost informací, aby si uvědomili, nakolik je opravdu nebezpečné nechávat se očkovat různými látkami vakcínami, které mají status experimentálních vakcín, které není možné žalovat. Ze statusu, že mají ochranu a mají výjimky od Evropské unie i od americké FDA, nelze farmaceutické společnosti žalovat za tyto vakcíny. Mají indemnity, mají nežal, ochranu nežalovatelnosti, protože to je status uh, experimentálních vakcín, které mají výjimku pro plošné použití. To znamená, že když tady umře tenhle ten člověk, tamhle ten člověk, tenhle ten, tak se řekne, aha, byl hm, to jeden z těch, mu ta vakcína takzvaně nesedla. A kde potom najdete jistotu, že to bylo opravdu z nějakého vedlejšího účinku, anebo takzvaně na dálku ho vypnuli? Kde najdete tu jistotu? To znamená, dívejte se na populární, řekněme, různé lidi, kteří vezmou si vakcínu, nevezmou si vakcínu, co za níma je, co za má, není, ale. Opravdu, jako vždycky, když se nahlásí nějaká zpráva, nějaká informace, že zemřel tenhle ten člověk, ten, který propagoval vakcínu a najednou on propagoval vakcínu a on najednou zemřel po první dávce a tak dále a tak dále, tak ano, je to takové chucpe, takovéto to chucpátko, které si zatančilo že s vtipem a někdo by řekl, no dobře mu tak, ale ono to tak není, protože ti lidé, kteří toto propagují, tak oni tomu opravdu věří. Oni jsou obětmi té obrovské mediální manipulace, oni tomu věří. Oni se nechali o, že jo, očkovat vačkovat. a e, prostě jim to takzvaně řekne se, ono jim to nesedlo, že ono jim to nesedlo, on jim to způsobilo krvácení nebo srážení krve, že e, došlo k zástavě srdce a zemřeli a tohle to opravdu je vždycky s takovým tím velkým přesahem, s tím velkým otazníkem, protože zase se musíte dívat, jestli ten člověk byl starý, nebo ten člověk byl mladý, jaké, jakou měl v podstatě anamnézu, že byl, tak, byl na tom zdravotně dobře, nebo na tom byl špatně, řekne se tak a tak a ono se řekne, ono mu to třeba jako, jako nesedlo, ale tady u těch vakcín opravdu platí, že Víte přece, jaka, jaká jsou fakta. Jsou to experimentální vakcíny. A jestliže se jí jdete očkovat experimentální vakcínou, musíte očekávat pouze experimentální důsledky, experimentální eh, průběh, různé nevysvětlitelné jevy a různé naprosto neočekávané eh, důsledky, které z toho očkování mohou vzniknout. Nemůžete se potom tomu divit. To znamená, že když vám potom magnet vysí nějak na ruce, tak se tomu nemůžete divit. Měli jste si to rozmyslet, ale je to samozřejmě těžké, protože zaměstnavatelé vás nutí do toho očkování. Dokonce finančně vás jako motivují, abyste se nechali očkovat. A vy potom začnete zjišťovat různé věci. A ten magnetismus je jenom jeden z projevů že v těle je něco, co by tam rozhodně být nemělo. Protože vytváření uh, efektu a jevů, že vám magnet drží na ruce, to je spíš jakási vize uh, z, různých, z různých science fiction, z různých Deus Ex a dalších, kde lidé se začínají v podstatě vylepšovat svá těla pomocí augmentace, pomocí bioniky, ale ona i ta bionika je většinou realizovaná pouze z plastu. Tam těch feromagnetických kovů není zase tak příliš mnoho, takže ani to tak úplně jako neplatí, mimochodem. Tak je, to, je to opravdu něco, nad čím člověku opravdu jako zatrne, když vidí takováhle videa, kdy magnet zůstává na rameně si musí každý zvážit to riziko, jaké podstupuje. I když nakrásně si řekne já za to nemůžu, byl jsem donucen, Ne. Pokud řeknete ne, nikdo vás donutit nemůže. A když to řekne více lidí, hodně tomu pomůže. Ale když jich bude málo, musíte se připravit na boj v roli vyděděnce někoho, kdo je potížista, někdo, kdo odporuje tomuto značkování, tomuto vkládání tomuto injektování čehosi, co vůbec není jasné, z čeho je to složeno. Takže takhle, bych to ukončil, no a pustíme se do dalšího tématu, výtku.
0: Já bych jenom veka k tomu doplnil, my jsme měli před zhruba dvě měsící pořád Ludova v rouze 105G a brali jsme právě v originále mám tady dokonce PDF, originál ten dokument, který vyšel na uh, interním jak jaksi uh, americké armády, z 20. prosince 2019, co znamená těsně před vypuknutím vůbec té umělé pandemie COVID-19. A v tom dokumentu se pravilo, že nebo takto armáda nabádala své zaměstnance velmi důrazně, to znamená zaměstnance Pentagonu a amerického ministerstva obrany, aby si nenechali odebídat genetické vzorky, genetického materiálu své DNA, od těch firm, které, nebo od těch společností, které to tak dělají, jako je třeba MyHeritage a další. Z pozice tedy zjištění nějaké anamnézy, v pocit nějaké třeba genetické nemoci, genetické poruchy a tak dále. A samozřejmě i předky, kdo si nechá zjišťovat třeba svý predecessors, že předky, a právě nabádali ze aby si nechali odevídat ty vzorky, protože můžou být zneužity v rámci bojů v misích, v zahraničních misích těch vojáků. A nejenom to, může tam docházet i ke sledování. Buď masového měřítka, anebo na individuální bázi. To tam přímo takto praví v tom dokumentu, který byl vydaný ještě před začátkem covidu. Čili to jsou prostě informace, které vychází na povrch a opravdu to skládá dohromady tu neuvěřitelnou mozaiku, jakým způsobem můžou potom i následně jednak tedy vakcíny a jednak i odebírání vzorku DNA, protože jsou potom samozřejmě ty zbraně selektivně šité na míru pro ty vojáky, že jo, kteří se účastní zahraničních misí a tak dál. Něco neuvěřitelného.
2: Ano, přesně tak, přesně tak, protože
0: eh, pokud
2: má člověk nějaké takovéto látky, které mohou tedy řekněme v přítomnosti elektromagnetické indukce, tedy v indukčním poli se začít pohybovat a oživí se jako stroj, znamená jako ten telefon, který dáte na tu podložku nabíjecí, tak tam opravdu jde jenom o tom, k čemu ty nanorobotické aparáty jsou naprogramovány v tom těle, k jaké funkci, k jaké činnosti. To se liší od, že od těch medicinských účelů, těch dobrých, pospěšných až po ty naprosto likvidační v rámci vojensko technologického bojového výzkumu. Takže přesně tak. No ale pustíme se do dalšího tématu.
0: Šakal z Minsku. Roman Protasevič, jako bojovník ukrajinského praporu Azov, který se dostal až na titulní stránku jejich časopisu. Od roku 2017 měl základnu v České republice pod dozorem českých čučkařů. Záhy poté vycestoval přes Polsko a Brusel do Spojených států na pohovory amerického ministerstva zahraničí ve Washingtonu. Zpátky se potom vrátil už jako spolupracovník Eurorádia pod federální neziskovkou USAID, která funguje jako front house pro operace CIA. Jeho přítelkyně funguje a studuje tedy na škole ve Vilniusu, která loni uzavřela partnerství s mezinárodní sítí OSUN George Sareše. V Česku je zaregistrovaná běloruská mládežnická odbojová organizace Malady Front, ve které byl Protasevič člen na tom je zajímavý ten ukrajinský Azov, se kterým se futil třeba i, si vzpomínáme, europoslanec Jarmír Štětina, agent Plavec. Je. Roman Protasevič si prostě jel do Minsku zastřílet, teda takto z Minsku, jel zastřílet na Ukrajinu a uh, v mainstreamu se potom vytváří dojem. Já jsem totiž poslouchal debatu na Českém rozlase plus Barbory Tachecí se Šimonem Pánkem z člověka v čísně, bylo něco příšerného. Jaké. Muselo no být chudt, to muselo. Jaké se děje bezpráví, když bylo to letadlo nucené k návratu a znovu přistání v Bělorusku. To převracení zatajování skutečností, předveřejností v mainstreamu to všechno je neskutečná drzost. A právě i z toho rozhovoru to plynu. <laughs> Proto člověk v tísni, je vlastně zaangažovaný přímo v té operaci běloruské
2: opozice. Ano, samozřejmě, Roman Brutosevič je opravdu naprosto neuvěřitelný případ. My se v redakci jeho případem opravdu zabýváme velice intenzivně, protože to je studijní materiál naprosto unikátní a doslova k nezaplacení, ke studiu procesu, my tomu říkáme, procesu intervenčního řízení v Bělorusku. To je když to vezmu od toho roku 2011, tak do té doby, do jara 2011, byl Roman Plutosevič studentem elitního technologického institutu BNTU v Minsku. Mimochodem, to je ještě z dob Sovětského svazu elitní institut, ze kterého vycházeli sovětští kosmonauti, později členové sovětských kosmických expedicí Roskosmos. To znamená, BNTU je nejelitnější technický institut v zemích bývalého celého Sovětského svazu. To není omezené pouze na Bělorusko by si mě nemyslel, BNTU, to je opravdu špička. To je něco, jako když si řeknete, že je špička například z těch humanitních oborů a takových těch bla, bla, bla oborů, třeba americký Harvard, Takže když se řekne v Americe Harvard, tak si všichni prostě řeknou, no jo, to jsou ti nejlepší a tohleto BNTU, to je ta špička v bývalém Sovětském svazu. A on na této škole studoval samozřejmě to je, to je něco neuvěřitelné, jako prestižní a nejprestižnější uh, technická škola vůbec, která může být v tom prostoru bývalého východního bloku. A uh, jeho otec armádní politruk Armádní politruk, který přednáší na e, vojenské, mohli bychom říkat, běloruské vojenské e, akademii, a člen e, generálního štábu, je ze členů generálního štábu běloruské armády, jeho otec, znamená velký politruk. E, jeho matka na té samé škole přednáší e, vyšší matematiku, znamená profesorka, znamená rodina elitní, naprosto elitní rodina. E, a teď Roman Protasevič ještě na jaře 2011 šel se svým projektem, protože on studoval fyziku, tak on šel se svým projektem do té soutěže, která vlastně je zastřešena Ruskou akademí věd v Petrohradu. Jednotlivé polytechnické instituty, jednotlivá lice se toho účastní ze zemí bývalého Sovětského svazu v Petrohradě, je to každý rok. A on tam prezentoval svůj systém na chlazení pomocí tekutého dusíku a dalších technologií jednotlivých družic. No a dostal tam de facto nabídku jako na pokračování spolupráce, ale především tu komisi, tu porotu to zaujalo takovým způsobem, že ho zařadili a nominovali na takzvanou prezidentskou cenu. To znamená jedno z největších vlastně ocenění vlastně studentů technických, polytechnických institutů v zemí bývalého Sovětského svazu. Je to i v Bělorusku, je to v je to v Ruské federaci v zemí bývalého Sovětského svazu. A Chtěl tedy studovat na Petrohradské akademii, vojenské akademii pro kosmický výzkum po té, co dokončí vlastně tento technologický institut v Minsku. A prostě měl našlápnuto na kariéru. V létě 2011 se ale něco stalo. Dostal se do kontaktu s nějakými cizími lidmi, jak jeho otec potom v září 2011 uvedl pro běloruský server na viny. Dostal se do kontaktu s se divnými lidmi, cizími lidmi, divnými lidmi, o kterých jeho rodiče vůbec neviděli, kdo jsou zač, co to je zač. Ale začali mu říkat, že bude vůdcem běloruské opozice, že se stane slavným, že bude mediálně známým a že během několika týdnů že bude studovat v Polsku v cizině. Proč by studoval na nějakém minském polytechnickém institutu? E, bude prostě studovat v Polsku. Dostane se za zahranice a hlavně e, bude mít moc a bude mít slávu. To znamená, povede protestní průvody. E, kdo mu to řekl? Kdo mu to nakoukal? Kdo ho takto k tomu to motivovalo. Musíte si uvědomit, že tohle to je věc, která nedává smysl. Samozřejmě, že novináři v Evropě, prostituce, že je mi to jedno, ti tak takhle do nechodí, vůbec se to nezajímá, by je to nenapadlo, ale nás to opravdu zajímá, protože každý, to si musíme říct, takzvaný konceptuál. Kdo je to konceptuál? Vlastenecký konceptuál. No to je člověk, který ze životních zkušeností uh, dojde k jevu takzvaného probuzení. Probudí se. Probuzený člověk je konceptuál. To znamená, někdo kdo si začne uvědomovat, že procesy, které ve společnosti probíhají, jsou špatné. Režim je postavený na chorobných základech. Jednotlivé instituce režimu jsou skorumpované. Nelze systém podporovat tím, že se budou v podstatě takzvaně utilizovat, využívat jednotlivé formy toho systému, které, který lidi korumpuje a tak dále a tak dále. To znamená, konceptuální ukotvení probíhá nějakou progresí, nějakou dobu, u některých lidí to trvá 20-30 let, u někoho to nenastane vůbec a umře jako velký líbač a lízač mainstreamu. Ale tohleto, že u 16-letého studenta, prestižního výběrového institutu najednou dojde k nějakému bliknutí a probliknutí během školních prázdnin. To je jediný příběh. To není o tom, že došel k nějakému konceptuálnímu rozhodnutí. Protože kdyby měl jakékoliv, řekneme, řekněme, problémy nebo nenávist k danému režimu, tak by nestudoval na takovýchto prestižních institutech a pokud by ho tam rodiče nakrásně, krásně donutili, dotlačili, násilím, ty tam musíš být a tak, a tak, a tak. No tak on by, on by na to kašlal, on by se neučil, že jo, měl by špatný prospěch, nikdy by se nedostal, eh, řekněme, k tomu projektu, nikdy by nejel na tu mezinárodní akci do Petrohradu, kde by prezentoval eh, ten svůj projekt eh, chlazení těch eh, družic. To znamená, eh, neaktivizoval by se. Neprováděl by aktivizaci, kašlal by na to, e, jenom by chtěl třeba za každou cenu emigrovat z Běloruska, plánoval by to dlouhá léta, e, kašlal by na všechno, protože by chtěl někam pryč. To znamená, nikdo by ho nepřinutil jakýmkoliv způsobem k vytváření hodnot v té zemi, ve které ho v uvozovkách by všichni utlačovali a nikdo by ho ani nechtěl a tak dále a tak dále. To znamená, takhle to nebylo. On tam studoval, protože on chtěl studovat. A on chtěl studovat na té, na na té akademii, na té vojenské kosmické akademii v Petrohradu po skončení středoškolských vlastně sředoškol, studií. Co se muselo stát v tom létě roku 2011, aby on toto všechno, pozor, aby on toto zaprvé všechno zahodil, aby on šel do průvodu, ale hlavně, aby za pouhá dva nebo tři měsíce v tom září se rozešel s vlastní rodinou. Co se muselo stát, že jeho otec v rozhovoru pro běloruský server o něm řekl, že ho nepoznává. Že se během několika málo měsíců změnil takovým způsobem, že mu připadá jeho syn jako zombí, jako zombifikovaný. A co to pro boha je za ty lidi, kteří mu takhle vymili mozek. Co je to za lidi? A proč si vybrali zrovna jeho? Že on má být ten hrdina? Že on má vést tu revoluci? Proč oni si ho vybrali? Ti oni, které jeho rodiče vůbec nepoznali mimochodem. To znamená, ano, víme, kdo to byl, to je, je ta organizace, která je řízená vlastně z Polska, z České republiky, to znamená to hnutí, ono, ono revoluční hnutí, to znamená, které vychází vlastně z té organizace Malody Front a to je v podstatě takový ten front house těch zahraničních tajných služeb, které se snaží v podstatě přivodit pát režimu v Bělorusku a provést ukrajiny zační procesy, jako proběhly na Ukrajině, tak ty ukrajiny zační a majdany zační procesy zopakovat i na území Běloruska, což by byla samozřejmě, by byla tragédie pro Ruskou federaci, protože v okamžiku, když padne Bělorusko, tak armády NATO budou stát na dostřel Moskvy na hranicích Běloruska. Budou nasazeny tak blízko Moskvě, že konvenční raketomety dokážou z Běloruska dostřelit na předměstí Moskvy. Tak blízko by se Severoatlantická aliance dostala. Nebude nikdy dovoleno. Pokud by to Rusko dovolilo, byl by to konec Ruské federace. Konec. A tohleto je jenom ukázka toho, že oni si našli Proč zrovna jeho? Proč člena elitní, prestižní rodiny, kdy jeho otec ve vysoké pozici na generálním štábu, matka, profesorka, proč zrovna jeho? Z jakého důvodu? Tohleto bude vyžadovat ještě daleko hlubší studium, protože na tom pracujeme stále. To je otázka, která je nezodpovězená. Proč si v roce 2011 neznámí lidé, naprosto neznámí, vybrali právě jeho? Jaká je tam vazba? Zjišťujeme něco o... Rodičích, jeho rodičů, znamená o jeho prarodičích, jestli jsou tam některé židovské vazby, sionistické vazby, vazby na KGB, bývalou sovětskou případně vazby, ještě z dob první světové války, jestli jsou tam nějaké stopy, jestli tam jsou některé aktivity, které by byly iniciované z okruhu rodiny, Uh, že někdo by působil z příbuzenstva dálkově na Romana, proto se To znamená, bez vědomí rodičů někdo z dálky, někdo z ciziny, ale ne úplně cizí, ale někdo třeba ze vzdálenějšího příbuzenstva. Uh, protože ta, tohleto nepřichází samo od sebe. Vždycky, když někdo je takzvaně vržen do čela nějaké revoluce, je důkladně připraven. Důkladně. Víte, že byl velmi důkladně skoro 20 let dopředu připravovan Václav Havel, iž v roce 68 ho začali připravovat na to, že povede jednou uh, onu klauniádu v roce 89. Uh, tehdy ještě neviděli, že to bude rok 89. Oni měli 30-letý plán na rozbití východního bloku globalisté. Ale uh, už tehdy v roce, 80, uh, v roce 68 už měli vyhlídu tého Václava Havla. A proč si ho vybrali? No Václav Havel byl naprosto ideální kandidát. Prvore, pocházel z velmi bohaté zámožné prvorepublikové rodiny, která vlastnila Lucernu, velice úzce propojená na různé takové ty prvorepublikové vazby a Samozřejmě, že byl jako vychováván k takovému tomu eh, pražskému eh, vysokosmetánkovému snobismu, který ovšem eh, tvrdě narazil v roce 1948 a později. To znamená, že oni tam, ta volba byla poměrně jasná, byla poměrně eh, logická a tím, že byl umělec, to bylo dokonce ještě podtržené takovým tím exaltova exaltovaným postojem, že eh, bude se lidem líbit, protože je umělec a zakazovaný umělec, to na lidi opravdu jako působí, znamená, ono se tomu říká, že to je klaun e, s potrhanýma čepičkama a to znamená, velmi to působí na lidi nagojím, kteří okamžitě začnou reagovat a začnou podporovat, znamená, to je taková ta Pavlovova reakce, to znamená, ukážete pomeraň, začnete slinit, takhle to funguje na gojím, ukážete uh, týraného umělce, okamžitě začnou gojím, prostě si ho volit za prezidenta, gojím, gojím, ču, 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 ču. ale uh, tohleto, že si vybrali proto se vyče, to je něco jiného, protože uh, on nemá žádnou historii, on jako mladík, tehdy v roce 2011, On dokonce nemá ani rodinné zázemí, jako má Greta Thunberg, která je úplně tím samým produktem na provádění některých procesů v rámci procesování globalizace. Greta Tanberg má za sebou rodiče, kteří z ní udělali úplně, úplně zombifikovanou osobu, která prostě jenom opakuje díky svému Aspergeru to, co oni prostě posunou. Ona má prostě opakovat jako loutka. Takže tam zase ten výběr byl poměrně jasný. Je plně pod kontrolou svých zfanatizovaných zelených rodičů, trpí aspergrem, to znamená, že je snadno manipulovatelná, dělá to, co jí řečeno, neuhne z kurzu, takže to je výhodné pro globalisty. Takže i tam se na to nachází odpověď, proč z jakého důvodu, ale u protocoviče ten důvod zatím hledáme, proč oni si vybrali zrovna jeho. A to je, to je to, co nás děsí nejvíce, protože zatím jsme nenašli důvod, proč oni si ho vybrali v roce 2011. Tam musí být něco, co ještě musí být odhaleno, co ještě není na veřejnosti. Něco naprosto zásadního, proč oni si zrovna vybrali rodinu Prozasevičových. To, že on byl politrukem, po eskapád, pozor, po eskapádách jeho syna, oni ho vyrazili z generálního štábu, jeho otce, jeho matku vyrazili z fakulty a proto jeho rodiče taktéž odešli z Běloruska a teď jsou jakoby v zlém postavení Bělorusku nemůžou přijít e, Běloruskému režimu na jméno, protože přišli do svá zaměstnání, kvůli svému synovi samozřejmě. Jo? To je, aby, abyste tomu rozuměli, jaká je situace v jejich rodině. Znamená, oni jsou teď v Polsku, jeho rodiče a jako prostě máma. Nemůžete jí kritizovat. Ona svého syna miluje a ona klečela na kolenou v roce 2011, když on odcházel z domu. Ona klečela na kolenou, prosila ho, aby neodcházel a on vyměnil vlastní rodinu prostě za tady ty divné lidi, u kterých začal dělat prostě kariéru a ona stejně ho nepřestala milovat a teď prostě pro něho brečí. To, to znamená, to, to nelze kritizovat, to je prostě eh, ta mateřská láska úplně až za hrob, až úplně zničující. Eh, otec samozřejmě přišel o obrovskou kariéru, že v generálním štábu, to znamená, že tohle to všechno kvůli jejich synovi, že to ztratili, ale eh, právě proto, právě proto, oni nebyli ti, kteří by ho do této role připravovali. Protestanta v tom roce 2011. To nebyli oni. To znamená, že oni nejsou ti původci jeho, jeho vzmachu, jeho růstu od roku 2011. Proč si ho tedy ti neznámí, proč si vybrali právě jeho? Byla to taková ta sázka na úplně obyčejného člověka někde od někud, který Někomu připadá, že dobře, vybereme si tady toho, nebo ne toho jinýho, tam toho, kdo přijde na demonstraci. E, tohleto je úplně jako špatně postavená otázka, protože e, absolvent jako toho nejvyššího institutu technologického, který chce studovat na prestižní elitní ruské vojenské akademii, <laughs> Před se není žádný běloruský vlastenec, který kritizuje Lukašenka, že má úzké vazby s Kremlem a s Prosté chucpe. Tomu nemůže věřit ani, ani ten nejnaivnější člověk. To znamená, jemu v létě 2011 někdo něco slíbil, někdo mu vykreslil nějakou budoucnost. On ji viděl, on ji spatřil Vymili mu mozek takovým způsobem, že on odvrhl vlastní rodinu, protože někdo mu vykreslil jeho rodiče jako skorumpovaný, jako špatný, kteří spolupracují na režimu Lukašenka, aby se od nich odvrátil a on skutečně od nich odešel. To znamená někdo tak mocný znepřátelil vlastního syna vlastní rodině. To je takové svinctvo. Tak mě... Ale chápete, proč pořád já dokola tady mluvím, jako ublbej, pořád dokola o potřebě ochrany vnitřního kruhu, kdy nepřítel, globalistický nepřítel, Satanova synagoga usiluje o rozbití vnitřního kruhu rodiny. Podívejte se na rodinu Protasevičových. To je úplně exemplární příklad toho, jak to dopadne, když nepřítel rozbije rodinu. Globalistický nepřítel obrátí vaše dítě proti vám. Nejprve to dítě úplně rozbije celou rodinu, to dítě přetrhá s vámi jako s rodiči veškeré vztahy, vaše manželka padá na kolena, prosí ho, aby dítě neodcházelo, ono odejde a vy po několika letech přijdete o svoji kariéru, o svoje zaměstnání, protože to dítě vám tu kariéru to zaměstnání, to všechno, co jste budovali celou tu dobu já nevím, 40 let nebo kolik vám je, 50, 60, co jste budovali, je všechno, protože vaše dítě vám to všechno zničilo a vy musíte na stará kolena emigrovat ze země s nálepkou eh, rodič státního nepřítele, který rozvrací vlast, který rozvrací republiku a k té matce. Nezůstane nic jiného, než právě ta láska k tomu dítěti, které už dávno, už těch deset let je úplně odsizené a vůbec si tu lásku nezaslouží. Chápete, to je tragédie, to je rodinná tragédie, proto si vyčuji. Nedívejte se na to tak, jako že e, dobře mu tak, že tam je, oni ho tam chytili, že jo, rodina je blbá, že, jo, že, že si ho nevychovali, tady to. Ano, samozřejmě, ale podívejte se, kolik takových rodin je, jsou jich miliony. V Celé západní civilizaci. Desítky milionů takových rodin, které zažívají ty samé e, šílené rozkoly s vlastními potomky, které nepoznávají v době covidové éry v době covidové krize, covidové hysterie. rozchází se s vlastními dětmi, protože mají jiný názor na očkování, na testování, na očkovací pasy a tak, dále, a tak dále. Rozcházejí se a nerozumí si mezi rodiči, rodič s dítětem se rozejde a tak dále. To znamená, tohleto je pouze ukázkou toho, že to není izolované jenom na Rusko nebo na některé, řekněme, takové ty velmi prestižní elitní rodiny, které se dostanou do mediálního podvědomí, ale týká se to obecně celé západní populace. Ochrana vnitřního kruhu, vnitřní rodiny je v nejhorší situaci, v jaké se může nacházet. Vidíme to v České republice neschopnost rodiny ochránit vlastní děti, když chodí do školy, aby se nemuseli testovat a strkat si do nosu netestované a necertifikované špejle, které vůbec neví, kdo je vyrábí, co se v nich nachází, jaká vlákna se v nich nachází a tak dále a tak dále. To znamená ani to. Ani to nedokážou už dneska rodiče si ochránit, aby ochránili vlastní rodinu. A můžete se potom divit uh, Natálii a Dmitrijovi, Proto Sevičových, uh, Proto se vičovým, že nezvládli výchovu vlastního dítěte. Nepří... Dali mu všechno, on tam říká v tom rozhovoru. On mohl studovat, kde chtěl. Dali jsme mu úplně všechno, všechny peníze jsme do toho vrhli. A on v 16 letech odešel od rodiny, jako z hotelu, rozvázal s nima kontakty. To znamená, to je tragédie. A nás zajímá, kde byl ten signál, kde byl ten impuls, že oni si vybrali právě jeho. Protože může to být tak, že si ho vybrali kvůli tomu, že opravdu naprosto náhodou, jako sáhnete do klobouku, teď vytáhnete nějaké číslo a tohodle si vybereme. To je jedna možnost. A nebo, a k tomu se přikláníme, oni si ho vybrali kvůli tomu, že v okruhu jeho rodiny a širší rodiny a širšího okruhu příbuzenstva jsou nějaké stopy, které vedou někam, někam do ciziny, někam do zahraničí, někam ke globalistickým strukturám a třeba i z dávné dlouhé minulosti před třeba dvěma generacemi, tři, před třemi generacemi a tak podobně. Tohle to všechno zjišťujeme, jakmile přijdeme na nové informace, tak přineseme samozřejmě článek na aeronetu exkluzivně. Takže takhle já bych to uzavřel, to je to s tím velkým přesahem, jakým nebo s jakým vlastně se dneska ukazuje, že když se dělaj takže vždycky vždy jsou nasazováni kádři, e, ale většinou vždycky za těmi kádry najdete ten důvod, proč byly vybráni a u se vyče, zatím se nepodařilo najít ten důvod a o to více je to zarážející, podivné a bizarní e, a skryté, to znamená okultní.
0: Takže takhle bych to ukončil a pustíme se ještě do jednoho tématu. Když se do toho tématu pustíme, tak to si můžeme třeba ilustrovat na páru Obamovi, proč ten byl také vybrán. Samozřejmě Černoch, ale těch Černochů, kteří pracují tak nízké pozici, to je to podobné. Přesně,
2: přesně tak. To si řekl velice dobře Vítku, to si doplnil úplně přesně a pozor, ona není, nebo on není jediný další, koho oni si vybrali, Angela Merkel. To je úplně tak rovněž žena úplně bez minulosti. Stejně jako Barack má bez minulosti, neznámo, kdo, kde. No a to je, to je myslím si, to hlavní to klíčové. To znamená, je, vždycky je spousta, najednou jakoby některých vůdců najdete, začnete pátrat a zjistíte, eh, oni nemají minulost, proč zrovna si vybarali zrovna tohoto konkrétního tohoto, z jakého důvodu, jaký je tam ten přesah. Je to ten vychovaný kádr, který měl nastoupit, měl jeho vybraného dopředu a proč se ho vybrali, z jakého důvodu. A ale to bylo na jiné diskuze, nemáme čas, takže musíme se pustit <laughs> do dalšího
0: posledního tématu. Určitě, protože Barack Obama byl vlastně po střední škole, první, kdo mu dal práci, byl právě Henry Kissinger, je? byl do Bergu, ten mu dal vlastně první job, že Barack Obama i pěstovali úplně od vlastně toho věku, 20 let potom až ho vypiplali, tak potom no, ho...
2: No samozřejmě to je stejný, to je stejný jako, jako s Angelou Merkel, která dostala hned job e, po škole, e, krátce se e, hned naskočila do asistenčního e, do kanceláře Helmuta Kola, že? <laughs> Tady bývalého kanceláře. To znamená, ano, přesně, ten samý důvod, to znamená, někde je vyšlechtěný, někde je vypiplaný přímo, přímo jakoby dopředu, ale ne v případě Protasevič tam je opravdu záhada, po které opravdu pátráme, co byl ten spouštěcí mechanismus, ten důvod, že se vybrali právě. A hmm. Takže hmm. se dobyt sledního je,
0: Ještě, a já vím, ale jenom úplně poslední věcička k tomu. Angela Merkelová vlastně se rekrutuje z těch struktur v rámci KGB, štázy a s Vladimirem Putinem, kde vlastně byl v Berlíně, že podobně jako Václav Havel, podobně jako tito, kteří byli financováni samozřejmě ze západního Německa, a tak dále. To znamená, že tito lidé v podstatě se rekrutují z té celé plejády těch lidí, kteří byli potom pěstováni v 80. letech, že přeberou otěže z pozice dohody CIA, respektive americké moci, Sovětského svazu v rámci Gorbačevo a křídla a tak dále. To bychom tady opravdu nad tím strávili hromadu času. Půjdeme dál na další téma. Globalisté v Madridu představili agendu 2050, konec osobního vlastnictví movitých a nemovitých věcí, sdílení bytů a aut, sdílení jízdy autem podle kilometráže, zdanění vlastníků nemovitostí, vyvlastňování neobydlených investičních bytů, dočasné vlastnictví nemovitostí, klus, co housing, to znamená spolubydlení o společné bydlení, zdanění živočišného masa, zrušení pracovních smluv na dobu neurčitou do důchodu až v 70 letech a nové daně. Tak co, už se těšíte. Místo předseda Evropské komise Maroš Ševčovič ze Slovenska v muzeu královny Sofie upozornil, že program España 2050 najde své zrcadlení v celé Evropské unii. Takže Španělsko se stává pokusnou Petryho pro postupné zavádění této sdílené ekonomiky. Teď, jak jsem zmiňoval na začátku v pondělí, budeme vysílat s Čechy žijícími ve Velké Británii a mimo jiné tam budeme probírat základní nepodmíněný příjem, který se... Naostro nastartoval ve Velsu, ve Velké Británii teď, i když samozřejmě v pokusné formě, experimentální formě, takže nejenom Španělsko, Španělsku, ale i jednotlivé fragmenty toho sdíleného systému se zavádějí postupně naprosto tvrtě po celé Evropě, včetně experimentů se základním nepodmíněným příjem. Dříve to bylo Finsko, 2000 nezaměstnaných 560 eur, každý dostával podvu dvou let, teď se to ostro rozjíždí ve Velsu, ve Španělsku a tak dále. To znamená, že ten systém se postupně zavádí všude paralelně. Ano, samozřejmě to je to způsobené
2: de facto tím hlavním cílovým plánem, to znamená kontrola lidí a jejich postupné nahrazování servisními, autonomními a, a, a robotickými systémy v rámci čtvrté průmyslové revoluce, což je samozřejmě napsáno v knize eh, Klauze Švába. Eh, čtvrtá průmyslová revoluce on tam rozepisuje eh, takto to, co tam píše v té knize tak se nedá spochybnit, že by to nebyla pravda. To je asi to, je to nepochopení to, té role Klauze Švába. To, co tam je toxické v té knize, je nebo jsou navrhovaná řešení na ty v té knize popsané problémy celosvětové společnosti. To je to, v čem ta kniha je nebezpečná. Není nebezpečná v tom, že říká, že s tím, jak narůstá vědecko-technický pokrok a rozvoj robotizace, automatizace a kybernetizace, že bude stále méně a méně pracovních míst a nikdy už nebudou obnovena. To není uh, něco, co by nebyla pravda, to skutečně pravda je. A zaregistrovávají a vidí to už mnozí lidé na vlastní kůži, kdy najednou zjišťují, že jediné vlastně v podstatě volné prostory Volná místa jsou ve třech segmentech společnosti. První, to jsou ten výrobní sektor, jsou pouze montovny. montovny. Někde se vyrobí nějaké součástky, převezou se přes dva kontinenty kontejnerovými loděmi Evergreen, vyloží se a potom v České republice se smontují montovně. Různá auta, automobilky, že o tak dále, všechny ta, ta malá auta, nejenom Škodovka, ale ty Citroény, Pežoty a tak dále. To znamená montážní linky a lidé mají tady práce u těch pásů, v těch montovnách, kde jinde můžou být zaměstnáni lidé. No druhým segmentem je státní zpráva. Zatím se to řeší tak, že se uměle navyšují počty státních zaměstnanců a hledá se, kde zaměstnat lidi, aby měli zaměstnání. Umělé, umyslné navyšování státní zprávy je hlavním úkolem, který vzešel z konference Bilderbergu v Šantili. Říkají tomu opatření 2035. Measure, říkaj, measure 2035. E, opatření do roku 2035 povoluje dokonce jednotlivým zemím navyšovat e, rozměry e, státních zpráv na pohlcení nezaměstnaných lidí, aby státní zpráva e, pohltila a vytvořila pracovní místa. To je pouze e, dočasné opatření. A třetím místem, kde lidé e, mohou získat někde Nějaké, nějaké zaměstnání, tak je prostor služeb. Jenže s covidem tenhle ten prostor služeb dostal největší zásah. Obrovský zásah. A ukázalo se, že ten zásah byl uměle vytvořený, aby nastartoval přechod minimálně té části služeb do digitální ekonomiky. Proč? No a protože část služeb není tvořena nad národními korporacemi s armádou právníků, která by dokázala zažalovat jednotlivé vlády a vytřískat a vymlátit z nich u mezinárodních arbitráží odškodnění za zavřené podniky. Proto si všimněte, že Babišova vláda, že Matelkova vláda, že Orbánova vláda, že tady ty naší Freulein vláda, Merkelové, že zavírala vždycky služby. Služby, služby, služby. Protože ti malí živnostníci nemají peníze na velké mezinárodní arbitráže proti svému zločinnému státu. Nemají. To znamená, je možné je zlikvidovat jako první v éře nasunování takzvané digitální ekonomiky, aby už jste nekupovali u řekněme, poskytovatelů služeb, ale abyste si to nechali přivést od rohlíku domů, nebo od donáškové služby dáme jídlo, nebo abyste si nechali od, donést od jakékoliv jiné společnosti jídlo, abyste už nechodili uh, nakupovat uh, do jednotlivých malých soukromých obchodů jednotlivých živnostníků, ale abyste si to objednali třeba u, já nevím, já nevím, Máte třeba Amazon, máte eBay nebo uřvaného, uřvaného zeleného e, mimozemšťana nebo u nějaké jiné společnosti, aby vám to prostě jakoby, e, přivezli do nějakého, e, buď do vašeho bytu, nebo do nějakého toho boxu někde ve městě, kde si to pod kódem vyzvednete. To znamená, že tohleto bylo nasměrováno proti té skupině obyvatel a proti tomu trhu, komerčnímu trhu, který se nedokáže bránit těmto lockdownům. To znamená sektor služeb. Proto sektor výrobní, to znamená, a samozřejmě i služeb, to znamená, jsou zdroje, první sektor, že těžba suroven, tak to nebylo dotčeno. To nebylo vůbec dotčeno, to znamená velké těžařské podniky, těžby surovin, první sektor a průmysl, druhý sektor nebyl během lockdownu nijak postižen, možná nějaké výjimky, někde týden bylo něco zavřeno a tak dále, to znamená, tam nebyly žádné výpadky. Tam mohli jste chodit do práce i kam jste nemohli, ale do práce jste chodit mohli, kde vás bylo jako psů, tam jste mohli pracovat, tam jste mohli chodit, mohli pořád, furt, furt pryč, ale na procházku se psem jste nemohli. Nemohli jste ani víc baráku, když jste měli postvrzení, nemohli jste vůbec nic. Mohli jste jenom arbeit, protože arbeit macht frei. nic jiného. A kam jste chodili? No, do těchto výrobních podniků, případně do těch těžařských, to znamená v prvním sektoru primární Znamená, tohleto nebylo dotčeno, na to nebylo dovoleno sáhnout v rámci lockdownu, protože by přišly těžké žaloby u arbitráží proti jednotlivým vládám, které by toto nařídili. Takže to oni si nedovolili, ale sáhli na živnostníčky, na ty šáhy, šlápli jim na krk a zlomili vazy. To oni si dovolili. To ano. To prošlo. No a my se na to musíme podívat z toho hlavního vlastně jakoby pohledu, kdy opravdu je třeba si uvědomit, že ten proces nasunování řekněme, tohoto, to, této totální kontroly toho skvělého, úžasného světa přechází vlastně jenom do takové té nebo do toho prostoru kdy najednou si uvědomujete, že v té společnosti, když v ní vlastně žijete, tak de facto už máte jinou pozici. To znamená, uh, už není tam pro vás to místo v té práci, v těch službách už to místo tam nebude. Zůstane vám místo pouze v tom, řekněme, sekundárním sektoru průmyslu někde uh, v těch montovnách anebo někde v, těm, v tom těžerském průmyslu, to znamená někde v nějakých těch dolech uh, hutnický průmysl, zpracovatelský. To znamená, tam někde bude ještě nějaký ten prostor, ale dlouho to trvat nebude. A kde zaměstnat uh, tu armádu těch lidí, kterých je jako psů, když nebude pro ně zaměstnání v rámci zefektivňování výroby? Nebude pro ně zaměstnání. Kde zaměstnat? No, Uh, možná sledujete tu situaci ohledně elektromobilismu, uh, ukončování de facto té éry takzvaných spolovacích aut. A teď někdo řekne, no dobře, ale to přece položí ekonomiku. Uh, no, ano, správně. I to píše Klaus Schwab v té knize. Čtvrtá průmyslová revoluce. I to tam píše. Uh, na světě už nebude potřeba vyrábět tolik, jako se vyrábělo dosud. Tam píš, už nebude potřeba. Protože všechno už bylo vyrobeno. Všechno už máte. Naopak je třeba, aby lidé začali spotřebovávat méně. Jednou z věcí, kterou on tam říká, je, že většina lidí se nepotřebuje pohybovat. O čem jsem psal já v té knize uh, Human Ex Machina v roce 2018 s před třemi roky? O čem jsem tam psal? Přečnícká otázka. Přesně o tomto. Oni chtějí jednotivé lidi umístit na jednom jediném místě, aby se nepohybovali, aby negenerovali uhlíkovou stopu, aby nikam nejezdili, nikam nechodili, nikam necestovali. Jídlo, aby za nima přijelo, veškeré zboží, aby za nima přijelo, aby si všechno v digitální ekonomice koupili pomocí kreditu, který dostanou v rámci nepodmíněného příjmu, protože do práce chodit nebudou. Budou na nějakém nepodmíněném minimálním příjmu. A teď otázka. Kde se budou generovat peníze, nebo od koho ty peníze na ten generální příjem, protože to má několik názvů, to je univerzální příjem, nepodmíněný příjem, generální příjem, to je úplně jedno, jak se to, to pojmenuje, je to všechno, je to jedno a to tež. To znamená, že budete dostávat prostě v úvozovkách zadarmo eh, peníze na to, na nějaké přežití. Z čeho to bude generováno? No, ta ekonomická rovnice spočívá v tom, že v rámci výrobních systémů, kdy budou mnohé operace zautomatizovány, budou zgenerovány na bázi robotických systémů a na bázi takzvaných doručovacích systémů, tak ta uhlíková stopa, protože se přepočítává ta rovnice na uhlíkovou stopu, bude vycházet v pozitivním přesahu, v pozitivním přebytku, který bude tak obrovský a značný a neuvěřitelný, že bude vycházet matematicky koncepce přerozdělování, kdy bude možné lidem rozdávat peníze, takzvaný, oni tomu říkají helicopter money, znamená rozhazování peněz z helikoptéry. Ale pozor, helicopter money, to je něco jednorázově. Před volbama něco, že helicopter money, to bylo těch tisíc korun pro důchodce od Andrejka teď nedávno, to znamená, to je jednorázová záležitost. Ale tenhle ten generální příjem, nebo nepodmíněný příjem, v té rovnici vychází opakovatelně a udržitelně de facto, že lidé budou dostávat. A pokud se zeptáte, kdo to bude generovat, tak to budou ty velké největší společnosti takzvané globální společnosti kapitální světového průmyslu, to znamená z jejich obratu a zdrojů budou přerozdělovat peníze veškerému obyvatelstvu. A teď? To je v té knize Klauze Švába. A teď? Pozor, aby to fungovalo. Co to znamená? Znamená to dobročinnost? Znamená to altruismus? Ze strany těch globálních společností? A nebo? Nebo si tím kupují planetu Zemi do svého vlastnictví se všemi obyvateli? Cvak. Najednou vám to doklapne. Oni za toto přerozdělování se zprivatizují celou planetu. Tyto korporace. Globální korporace, jako je Facebook, jako je Google, jako je Amazon, respektive společnost Alphabet, jako je Microsoft, jako jsou čínské nadárodní společnosti, zprivatizují si celou planetu. Teď, krok dva. Tyto společnosti se potřebují zbavit obtížného hmyzu. Kdo to je? Soukromní podnikatelé, živnostníčci, ti malí, kteří parazitují na globálních strukturách, šmik uříznou jim hlavy, jako čmelákům, a všichni lidé budou nakupovat jenom online u těchto nadnárodních korporací. Všechny peníze se tak budou soustředit pouze do zisku těchto nadnárodních korporací. Díky tomu budou finanční toky, Představovat jenom některé na prstech jedné nebo dvou ruk finanční toky největších světových korporací z jejich zdrojů budou přerozdělovány tyto takzvané generální příjmy. K jednotlivému obyvatelstvu. Co to bude znamenat? No, na jedné straně to bude znamenat, že všichni budou povinováni těmto globálním korporacím jako novým božstvům. Budou se jim klanět. Bude to ovšem znamenat, že tyto korporace vás budou vlastnit. Když vám platí nepodmíněný příjem, budete poslouchat. Nebude dovoleno, abyste si psali, co chcete někde na nějakém internetu. Nebudete mít Facebook, nebudete mít Twitter, nebudete mít nic, když budete dělat problémy. Protože my vás vlastníme. Vlastníme všechno to, co vy máte, je z našich daní. Evokováno z našich daní. Všechno. Do posledního puntíku. A aby jste je poslouchali, tak musí být zajištěno, že ty peníze nebudete dostávat v hotovosti. A Hotovost znamená svobodu. Takže dostanete sociální kredit, který bude hodnotit, jak se chováte, jestli nepíšete závadné příspěvky, jestli se, neza, jestli se vaše, vaše příspěvky nenachází na nějakých temperizačních serverech, kde vás v uvozovkách odhalují jako dezinformátora. To se bude všechno zjišťovat a podle toho budete mít nárok nebo nebudete mít nárok na čerpání plného objemu nepodmíněného příjmu. Lidé budou poslušní, protože než aby napsali větu, co si myslí, raději ji nenapíšou, aby náhodou nepřišli o nepodmíněný příjem, protože někdo by je zajisté automaticky nahlásil. Za toto budete dostávat nějaké to penzum na to přežívání. A ekonomicky se to nezhroutí, protože finanční toky budou všechny e, sjednoceny jenom do několika málo toků velkých světových korporací. Vy nebudete už dávat najíst a vydělat malým živnostníčkům. Všichni v té době budou zlikvidováni. Všichni kompletně. Buď přirozeně, anebo mandatorně. To znamená, někdo to nařídí. A protože se nebudete pohybovat, nebudete si moc jezdit nakoupit, že? Když nebudete mít to auto. Aha, aha. Vy budete odkázáni skutečně opravdu jenom na to objednávání online u těch velkých prodejců. Tím, že nakoupíte u velkého prodejce, dostanete systémovou slevu když nakoupíte u jiného prodejce, systémovou slevu nenajdete, nedostanete. I když budou vznikat a bude snaha o vytvoření, vytvoření takzvaných kompetitorů, kteří vytvářejí konkurenci ke globálním žralokům, tak ti kompetitoři nikdy nedokážou nabídnout nižší cenu, protože když budou chtít naplnit své virtuální, digitální obchody božím, tak ty velkosklady jim řeknou ano, my vám dodáme zboží, ale ne tak lacino jako Amazonu. Ne tak lacino jako Elonu Maskovi. Nebo ne tak lacino jako tomu užívanému, zelenému mimozemšťanovi. Ne tak lacino. O 15% dražší. Nebo 17% dražší. Takže vy, jakožto dalo by se říct otroci v tomto novém modelu neofeudalismu, protože se nebudete moci volně pohybovat, budete dostávat tento generální nepodmíněný příjem za to, že jste vlastnění nad národními korporacemi, kteří si díky koronaviru postupně zprivatizují celou planetu zemi všechny tyto korporace, potom spočítáte na prstech opravdu jedné nebo dvou rukou, víc těch společností nebude, které budou ovládat všechny příjmové řetězce. A když to bude sečleněno do takovýchto několika spočítatelných finančních proudů, tak ten, oni tomu říkají, ten offset, který z toho vychází, finanční offset, tak vytvoří dostatek peněz na vznik nepodmíněného příjmu ve všech zemích. Ten objem toku je tak obrovský, že to výjde. Finanční, ta rovnice finančně vychází, jenže aby vycházela. A i to vlastně Klaus Schwab v té knize tam zdůvodňuje, že musí být všechny toky spojeny do těchto globalizovaných proudů, jinak ta rovnice nebude fungovat, protože jiní budou parazitovat na zdrojích. Na vašich zdrojích že vy, namísto toho, abyste pomohli uh, Fortify uh, to opevnit ten, uh, řekněme, globální systém přerozdělování, tak vy místo toho dáte vydělat nějakému živnostníčkovi uh, a tím uh, vlastně ten živnostníček parazituje na tom systému přerozdělování. To je jednoduchá odpověď na to, proč během pandemie byly likvidováni a dosud jsou likvidováni všichni živnostníci. Na to máte jednoduchou odpověď v Klauze Švába. E, čtvrtá průmyslová revoluce, tam je to napsáno. Z jakého důvodu to je? Já to pouze teď cituji. A dává to logický smysl. Takže e, tenhle ten systém je takhle nastavený, e, kdy vznikne tímto způsobem naprosto totální kontrola, systém total control nad obyvatelstvem. Ve chvíli, kdy. Velké nadnárodní korporace budou platit váš nepodmíněný příjem, tak vás, budou, tak vás budou kompletně vlastnit. Vy budete skákat tak, jak budou tyto korporace chtít. A zajistí si to tak, že nebudete moci nic psát, co se jim nebude líbit. Tím ohrozíte svůj nepodmíněný příjem. To znamená, lidé začnou přecházet do stavu sebecenzury, mlčení, protože nebudou riskovat, že přijdou o svůj nepodmíněný příjem. A nebudou riskovat, že přijdou o sdílené bydlení, které bude jedním z hlavních fenoménů a faktorů v následujících letech. Protože s touto indukcí chudoby, protože znovu nasunování nepodmíněného příjmu je mohutná indukce chudoby, protože ty nepodměné příjmy budou opravdu v malé části k současným příjmům. A teď jestli to bude 20%, 30% současné průměrné mzdy, to znamená velké chudnutí, proces velkého chudnutí. A eh, když budete tedy mít takto malé příjmy, nebudete mít peníze na to, abyste mohli mít vlastní bydlení. Nebudete mít. Ale pozor nebudete mít ani peníze na vlastní nájemní bydlení. To totiž mimochodem bude v době, o které my hovoříme příštích několika let už, eh, natolik vysoké, že bude mnohonásobně překračovat měsíční splátky hypoték. To už vlastně je i v této době, nebo je to delší dobu, že eh, to znamená, lidé nebudou mít už na nájmy vůbec. Takže kde budou bydlet? No, na to dává odpověď opět kniha Klauze Švába. Co-housing společné sdílení a bydlení. No a e, tohleto, e, co proběhlo vlastně v Madridu, ten projekt Espanja 2050, tak pouze jakoby ukazuje, jakým způsobem by to mělo fungovat ve Španělsku do, řekněme, fáze příštích 30 let. To znamená, že lidé by tam měli jednak sdílené bydlení, aby vůbec měli kde bydlet, ale kromě toho sdíleného bydlení tam bude ještě jeden fenomén, něco, čemu se říkalo zříve deputátní bydlení v Sovětském svazu a takzvané kluzové bydlení, to takzvaný klus. No a to je, to je přesně to, co podle mého názoru bude používáno globalisty, nejčastěji kluzové bydlení. Bydlení v kluzu znamená, že většinou město, město nebo nějaká organizace, nebo zaměstnavatel, sociální odbor nebo potažmo stát, tak toto můžete nazvat, vám Přenechá do kluzového vlastnictví nějakou nemovitost, za kterou vy odpovídáte. Nejedná se o nájem. Je to vaše. Vy sám zodpovídáte za údržbu, ale není to ve vašem manipulativním vlastnictví, protože je to pouze kluzové vlastnictví. Je to v kluzu. A co to znamená? No... <laughs> Takový ten právnický termín. Vlastníte to do chvíle, než skutečný majitel řekne, že nesplňujete podmínky. A to může být v tom, že například napíšete někde něco, co se mu nelíbí, nebo něco uděláte, co se mu nelíbí, nebo neuděláte něco, co byste měli udělat, to znamená ztratíte klus. No a kluzové bydlení bude vedle nepodmíněného generálního příjmu druhým velkým byčem na podržení si poslušnosti obyvatelstva. Něco napíšeš, co se někomu nelíbí, přijdeš o bydlení, přijdeš o kluzový byt. Šup, jsi na ulici. Takže totální kontrola, total control, je nakročený a je k němu nakročeno maximálním způsobem. To znamená, že v této chvíli nebo v tomto okamžiku jenom vidíte, že takovéto nasunování a zkoušení a testování nepodmíněných příjmů je de facto jenom předehra k zavedení systému Total Control, kdy světové korporace a z jejich peněz budou přerozdělovány nepodmíněné příjmy, protože... Lidé budou umístěni na jednom místě, nebudou se pohybovat, nebudou moci cestovat, budou všechno nakupovat jenom od úzké skupiny online digitálních řetězců, veškeré příjmy budou centralizovány, všechno, co si vyděláte, bude centralizované, díky tomu, že budou všechny nákupy centralizované, bude moci centralizovaně přerozdělovat peníze z zisku velkých digitálních společností a přerozdělovat je na, podmíněné příjmy, na nepodmíněné příjmy. To znamená, všechno to do sebe naprosto dokonale zapadá. Proto je tak důležité číst tyhle ty tlusté knihy, i když jsou to knihy od našich globalistických nepřátel. Protože je třeba znát, co, při, co chystají, jak uvažují a jak brutálně to dává smysl, když potom zjistíte, co všechno probíhá a najednou to vidíte a najednou chápete, proč oni to tak přesně tak dělají. Znamená, je to proces zotročení všech lidských národů, aby byly závislí na několika světových korporací. Zniž všechny jsou ve vlastnictví sionistického Kaganátu. Úplně všechny organizace, kterých se to týká, o kterých jsme mluvili, všechny ty Google, všechny ty Apple, všechny ty Amazony a všechny ty další. Všechno ve vlastnictví vybraných rodin, které jsou napojeny na Dubrovichild finančně. Takže to by bylo to největší chucpe úplně závěrem. Já vím, že ne, nekončíme zase nějak, nějak pozitivně, pouze popisujeme některé procesy, které probíhají, uh, takže doufáme, že dneska se vám to líbilo. Dáme si přestávku, ani vítku, nějakých 8 minut, a potom hned se pustíme do našich posluchačů, pokud teda se nedívají na hokej a na podobné události.
0: Určitě já věřím, že pokud se dívají na hokej, tak z našeho vyprávění třeba potom nebudou mít hokej i v hlavě. Ale myslím, že my to koncepčně pojímáme velmi konzistentně i v rámci série našich pořadů, protože teď vysíláme mimochodem 182. pořad. Já to mám očíslované v rámci našich pořadů. Takže už vysíláme dost dlouho na to, aby s tom měli jasno i v hlavě a ten hokej v hlavě vůbec neměli, takže my doufáme, že to potvrdíte i vašimi telefonickými daty ve třetí hodině, respektive ve třetí hodině, no ve třetí hodině, vysíláme od půl osmé, tak dejme tomu a to už bude mít podpatronací Helenka, které teď tímto předávám slovo, Helenko, co si zahrajeme.
1: Mám připravené tři písničky, tady je první z nich. Zpěvákem nebude nikdo menší než bývalý a zároveň současný minister zdravotnictví Adam Vojtěch, muž, který bude mít podle mnohých čím dál tím méně důvodů ke zpěvu, tak alespoň vzpomínka na jeho lepší časy. Tady je písnička My Way. Příjemný poslech.
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studia Tapin Radio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
3: Friends, I'll say I've stayed my case, which I'm certain. I lived, a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it, my way Regressed, I've had a few But dead again, too few to mention I did what I had to do And so it's true Without exemption I planned each challenge course Each careful step Along the byway, And more Much more than this I did it If not himself
1: k ministr zdravotnictví a další písničku zpívá Leny, zpěvačka s ojedinělou a nezaměnitelnou barvou hlasu. Tady je.
4: Say be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something I'm giving up on you. And I Feeling so small It was over my head and know nothing at all and I was stumbling and fall I'm still learning to live just starting to crawl. thing i'm giving yeah, up for you I'm sorry that i couldn't get to you anywhere i would follow you say something I Will swallow My pride You're the one That I love And I'm saying goodbye Say something Something I'm giving up for you Say something I'm giving up on you Say something
1: Přidám ještě jednu písničku a to písničku Evy Farné, o kterou si píšete. Mám boky jako skříň.
5: Mám prostě od
1: pámička, boky jako skříň, jako skříň.
5: Son na plat, když tomu rádají, rádají co na plat, o posuch vím, dobře vím, však zaplat život posladím, posladím. Noviny pročítám, no to je síla. Prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsám. kašlu vám na pus, že ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint peska, hledám si XXL, všude je A SK. Tičky, tičky, samý bulimičky Zhubněte si na kost, ale já mám toho dost Moje máma mi říkala, neboj se maličká Moje máma mi říkala, krásná si celičká I když doma mě chválí, tak na jsme mě nevzali Všet to vem vždyť můj život Sladký, jak bombary. Mám prostě od pámbička boky jako skříň, jako skříň, co na plat, když k tomu radají, radají, co na plat. O si vím, dobře ví, však za si život osladím, osladím. To výšku si chtějí, na nás varbí, co na A když jim není. Co bytaj na tvůj práh, chtějí zahrát a mají. Moje máma mi říkala, neboj se maličká Moje máma mi říkala, krásná si selička, I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali Čet to vám vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pambička boky kostřím. Jako skřín, jako co naplat. Když tomu ráda jim, ráda jim, co napad. O lepo vím, dobře vím, však zaplat. Si život osladím, osladím. Mám boky jako skříň, jako skříň, son na plat, když k tomu rádají, rádají, son na plat. Od posuk si vím, dobře vím, však zaplat, si život posadím, posladím, mám od pambička boky jako skříň, jako skříň, son na plat. Když k tomu rádají, rádají, son na plat, mám boky jako skříň, jako skříň.
1: Písničky dozněly, připomínám telefon do studia, abyste mohli volat své otázky 721 557 022. Tolik informace, já mám na drátě první posluchačku svobodného vysílače CS a ptám se, jestli jsme připraveni. VK, vítku.
0: Ano, jsme tady. ano. Jsme tady ano
1: můžeme tedy do vysílání, hezký večer, můžete se ptát. Hezký večer, já
6: vás zdravím, pánové Petra Zlatá. Ahoj, vítku, dobrý večer, pan Véka a Hlenko, děkuji. Jsem první a ne poslední. Zdravím vás, slyšíme se? Ano, ano. Jo, super. Já bych chtěla navázat na tu poslední, poslední téma. Na pana VK... Jakou roli v tom nepodmíněném příjmu, který by mě zajímal, teda, kolik tenkrát jste říkal nějakou částku, kolik to může být, jakou roli v tom nepodmíněném příjmu bude hrát stát alias vláda, když to udělají korporace a hlavně, když jsou oni placeni vláda z našich daní.
1: Děkuju. Budu poslouchat. Děkujeme.
0: za Děkujeme.
2: Taky No já děkuji za dotaz. Ano, tady ta otázka je naprosto z zjedná logická, vychází vlastně z nějakého toho principu obratu, že někde nějaký hrubý domácí produkt, nějaký stát, který vybírá nějaké daně a za ty daně vy de facto potom berete nějaké sociální dovky. Problém je v tom, že tohleto je zase silné nepochopení toho, co to má být podle globalistů nepodmíněný příjem. Ten nebude garantován národními vládami. Ten bude garantován nadnárodním uskupením, nadnárodní organizací, něčím, čemu se říká světová vláda. A v první instanci ne světová vláda, ale evropská vláda. Jinými slovy, v Evropské unii se nepodmíněný příjem bude řídit nařízením Evropské komise. Bude vyplácen z evropských, uh, oni tomu říkají, z evropských rozpočtových zdrojů. To znamená, s tím nebude mít naprosto nic společného vláda e, Ivana Bartoše, budoucího premiéra České republiky. E, na podzim s tím nebude mít nic společného žádná jiná vláda. Tohle to e, bude vycházet přímo z Bruselu minimálně pro evropský prostor, jinde tu bude zase třeba z Fedu ve Spojených státech a tak dále, a tak dále. Takže to je třeba se na to dívat z toho pohledu globálního, nikoliv už národního. Nepodmíněný příjem je ústně je, je hlavním stavebním pilířem čtvrté průmyslové revoluce, což je nástroj toho, čemu Klaus Schwab říká velký rezet, tím velkým rezetem, se myslí rezet globálních ekonomik do nového modelu myšlení, do nového modelu eh, nakupování, do nového modelu eh, ochrany zdrojů, do mo nového modelu společenského života. To je ten velký rezet. To znamená, že dříve všechno bylo eh, bráno z pohledu eh, státu, a nově to bude z pohledu globalizace globálních struktur. To znamená ten nepodmíněný příjem, tak jak je minimálně navržený Klauzem Schwabem v té knize, vlastně mluví o tom, že ve chvíli, kdy budou všechny platební kanály sjednoceny do bezhotovostních struktur, to znamená odstranění hotovosti, tak v tom okamžiku bude možné nastavit mezinárodně platební terminály takovým způsobem, že všechny příjmy, které budou generovat na národní organizace, budou někde v centrálním počítači v Bruselu sčítány a za rok se zjistí, ano, tato společnost v celém evropském prostoru utržila tolik a tolik bilionů eur a z toho je třeba přerozdělit tolik a tolik stovek miliard. Na vyplacení nepodmíněných příjmů 400 milionů obyvatel Evropské unie. Takhle jednoduše. Jo, to znamená, vůbec neuvažujte o podmíněném příjmu jako o nástroji Národních států. To je nesmysl. Národní státy vždycky fungovaly na bázi národních měn, až tedy do nedávné doby, než přišla Eurozóna, která tak nějak horko těžko funguje, ale tohle to samozřejmě skončí protože digitalizace, digitální příjem a digitální ekonomika je nástrojem globalistů na centralizaci veškerých příjmů a na jejich zaúčtování, tak, aby bylo možné spustit nepodmíněné příjmy a tím vytvořit neofeudální systém celé globalizované společnosti. Proč neofeudální nebo novo nevolnický? No, protože jestliže vás budou platit korporace ze svých nadnárodních daní, vy budete muset poslouchat nadnárodní korporace a tím se nemyslí jenom vy jako Franta z horní dolní, ale jako stát, jako vláda, jako národ budou muset poslouchat tyto korporace, kterým už dnes se říká Masters of the Universe. Pánové vesmíru. To je nový název pro globalisty ve Spojených státech na alternativě Masters of the Universe. A ono to tak platí, oni to tak budou mít, tak to budou mít nastavené. Pánové vesmíru, známého vesmíru tak je to nastavené. Takže takhle
0: bych na to odpověděl a no,
2: pustíme se do dalšího volajícího.
0: Já jenom do toho vstoupím, je to docela zajímavé, protože já jsem skalní fanda skupině Queen, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon a uh, Roger Taylor a právě v roce 1986 oni se podíleli na natočení muziky k jednomu filmovému projektu, Uh, a jedna písnička se jmenuje Princess of the Universe, to znamená princové vesmíru, jo, a tak jestli ano. to tak nějaký zkasek už <laughs> tehdy, jo.
2: Je, je to možné, je to možné, je to možné, vůbec bych to ale se
0: bych nehledal se ve všem se jo, nějakou konspiraci, ano. ale je, je to zajímavý, no.
1: <laughs> tak a půjdeme na další Další posluchačka. Hezký večer.
6: Dobrý večer, u telefonu Jana Mělník. Já mám pro vás takovou zvláštní zprávu, nebo zvláštní já vůbec nevím, jak mám začít, prostě. Existuje TV Šalingrad, možná to znáte. Renata Bernardi vysílala každý večer a včera odvysílala na tvý televizi tři poslance ze Slovenska. Jedná se asi o to, o čem jste mluvil, pane VK, minulý týden, o Čaputový, jak se slezala někde u těch tajných služeb, někde v podzemí. Ty tři poslanci natočili video kde uh, upozorňují na to, že se stalo něco šíleného, ale doslova a do písmene. oni jsou úplně zděšení. mluví, že se stalo něco šíleného, že vláda Slovenské republiky šíleně podvedla celý národ, že jsou to mafiáni, kteří udělali to nejhorší, co vůbec udělat lidem mohli. Ty tři poslanci jsou naprosto zděšení. Dneska jsem viděla pokračování, kdy uh, podávají trestní oznámení jak zámy opachatele, protože oni nemůžou v rámci, v rámci asi tý poslanecký nějaký, je nevím čeho, prostě říct o co jde. Takže oni celou dobu říkají, my vám nemůžeme říct o co jde, protože jsme pod, pod hrozbou mlčenlivosti nebo něco v tom smyslu, ale prostě stalo se něco šílenýho proti lidem Slovenské republiky. Kdybyste to lidi věděli, tak byste zašíleli. Prostě to video je úplně, prostě hrozný dá se najít na stránkách TV Šalingra. A e, s okolností já jsem dva dny předtím mi poslala nějaká pani e, nějakýho Slováka, který mluví o tom, že v tajnosti e, Čaputová nebo prostě vláda Slovenské republiky schválila zákon o hospodářské mobilizaci počas nouzového stavu. A vlastně čte tam ten zákon, který už údajně je v platnosti. Že vlastně, pokud nastane nouzový stav, tak ta, tak ta vláda má prostě právo lidem vzít naprosto všechno, znárodnit veškerý majetek, sebrat veškerý finance, zablokovat účty. To video jsme taky posílali paní Renatě na Šalingrát, nicméně ho máme teda k dispozici ve zprávě. Takže jsem se chtěla, že tady si o tom něco víte, protože dneska jsem viděla nějakou tiskovou konferenci právě nějaký tý slovenský strany, nebo nějakých těch politiků, který prostě se k tomu vyjadřovali, že teda podávají trestní oznámení. Teď v tuhle chvíli neznámý opachatele, protože nemůžou otajnit ty informace, které se jako dozvěděli, asi byli účastníky toho jednání. Zřejmě určitě, které jsou to poslanci a říkali prostě opravdu, že něco, něco šíleného, příšerného se prostě připravuje na Slovensku, já. nebo už je to připravený, vlastně stalo se to. Jo, tak jenom takhle jsem vám hmm. o tom chtěla říct, jestli prostě o tom něco víte, já budu poslouchat. Děkuji,
1: naschledanou. Také děkujeme na tak večer.
2: No, já děkuji za dotaz nebo za nějaký tip. No já trošku to sleduju, co se tam děje. Dostal jsem nějaké články, nám to přišlo do redakce. Tam došlo ke schůzce, tuším na úřadu vlády, minulý týden, teď mě neberte za slovo, přesně to datum si nepamatuju, ve sklepě, údajně to probíhalo v jakýchsi sklepních nebo suterénových, aby jsme byli přesnější suterénových Prostorách, doufám, že říkám správně úřadu vlády, nebo to bylo někde na někde v jiném objektu, teď opravdu mě neberte za slovo. A mělo ta, měly se tam sejít špičky slovenské vlády, včetně prezidentky, paní Čaputové, a měli tam něco projednávat. To, co uniklo v nějaké zprávy, tak bylo o tom, že se tam mělo dojednávat, že do nejvyšších čel Slovenské, slovenských spravodajských služeb, slovenské policie a slovenských orgánů činných v trestním řízení budou dosazeni lidé, více méně, kteří, a teď s velkým přesahem, s velkým obloukem, u kterých je podezření, že se podíleli na trestné činnosti, rozsáhlé trestné činnosti, ale budou spolupracovat a budou de facto pracovat ve prospěch oné, jakoby současné slovenské vlády a budou vyrábět kompra, kompro důkazy proti nepohodlným politickým členům na Slovensku. To znamená, ne, jenom, ne ve smyslu jako pravdivých informací, ale prefabrikovaných informací na likvidaci opozic. V tom je ten problém. Nebo to je to, o čem se nesmí hovořit. My jsme to dostali do redakce od anonymního zdroje. Není to ověřené. Není to ověřené, to znamená, všechno, co jsou neověřené informace a nemáme to od druhého zdroje, tak se musí s tím nakládat opravdu velice opatrně, protože v dnešní době a to je Vítek potvrdí, chodí mnoho, mnoho věcí, které mají vlastně za úkol jakoby diskreditovat alternativu aby potom mohli v televizi říkat, vidíte, vidíte, oni zase si vymysleli nějaký hous a tak dále a tak dále. To znamená, tyhle ty věci, které přicházejí, tak jsou velice závažné a pokud přijdou, musí být dokladované nějakými kopiema. Něčím. My takhle pracujeme, to znamená, pokud nám někdo z politiku něco posílá a máme o tom napsat, tak potřebujeme nějaký důkaz, něco ofoceného, nějaký důkaz. Samozřejmě, že plně respektujeme žádost nezveřejňovat fotografii dané kopie, ale musíme redakci tou kopii disponovat a musíme vidět, že opravdu ten dokument existuje, že tam opravdu je napsáno to, co se tvrdí. Nestačí nám jenom to, že nám někdo řekne, uh, tam řekl Franta Oloizovi, že uděláme tohleto na starou mašku, aby ona potom měla tady ty problémy e, s Josefem. Jo, tohle to takhle to nefunguje. To znamená, že pokud něco takového prostě přichází, musí přijít e, nějaké materiály, něco v důvěrném režimu. Každopádně nic takového zatím ničím takovým nedisponujeme a pokud něco takového soubě budeme se tím zabývat. Každopádně ano, je to velký skandál, zabývá se tím zejména nejvíce e, strana Roberta Fica, e, strana Smer, E, proti které z, zjevně, zřejmě, e, taková opatření a proti hlasu, samozřejmě proti hlasu sociální demokracie pana Pelegriniho, zřejmě něco takového je mířeno. Dá se to logicky očekávat, že právě od těchto dvou politických stran bude se ozývat největší křik, e, největší řev a to, že to neutichá že ta kauza má opravdu velkou kadenci. To ukazuje na něco, co opravdu přesahuje jenom naši představivost. To je něco jako neuvěřitelného. Pokud by to jenom ze zlomku byla pravda, tak to je, to je tam, jsou, tam se dají vyčíst trestné činy vlastně zrady, speknutí, proti národu a vlasti, e, e, nepřátelská činnost, e, podílnictví a další věci. To znamená, tohle opravdu by znamenalo, že politické procesy na Slovensku se opravdu zhroutily, zhroutily se do stavu, kdy už se nedá mluvit o vládě, ale o mafii. Pokud by tohle to byla pravda. Pokud by to byla pravda, že na té zkusce se toto probíralo, tak to už nemá nic společného s vládou, jakoukoliv vládou. Takhle se chová mafie. Takhle je to třeba říct. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do
0: dalšího. No, volejci, je... a... na <laughs> ano. na případě o té mafii, Véka, tak to bylo něco podobného jako u nás, kdy vlastně v sobotu 17. dubna, to budeme vrát taky s klukama ex s Pavlem Štěpánem, Pavlem Nováčkem příští týden ve středu, kdy 17. dubna 2021, v sobotu, byla proběhla ta tiskovka Jana Hamáčka a Andreje Babiše. A Andrej Babiš vznesl požadavek na zveřejnění zprávy BIS ohledně účasti ruských agentů GERU na Té události kolem Robětic. A o pouhé dva dny později, 19. dubna, to znamená v pondělí, uběhla neděle, že jo, bylo pondělí, a v pondělí se setkal bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman s šéfem nebo ředitelem NCOZ, Národní centrály proti organizovanému zločinu, a najednou dementovali na tiskovce, že zakazují s poukazem na trestní řízení, a probíhající trestní řízení, zakazují jakékoliv zveřejnění těch daných informací ve stavu té zprávě BIS. Znamená, že za dva dny později oni to zarazili, Pavel Zeman, přímo Pavel Zeman, to zarazil, to zveřejnění. Babiš to chtěl původně zveřejnit a najednou se něco stalo. Babiš má, Pavel Zeman má samozřejmě nitky na americkou ambasádu v Praze, že jo, tak dále. NCOZ, něco podobného. To znamená, že tady došlo k něčemu, že za, za dva dny oni to taky zarazili. Znamená ta mafie, kdy někdo ovládá informační toky, tak je tady úplně stejné v České republice. Taky iluze demokracie
2: ano samozřejmě, protože v tom zákulisí e, už se vlastně jakoby, ta politika hodně stírá, ty obrysy mezi vládou a mafii, tam se opravdu ty obrysy jako stírají. To jsou ty zákulisní politické dohady, ty kšefty, nátlaky. Když ty neuděláš tohleto, tak tohleto půjde ven e, a, a, tak, a tak podobně. Jo? Takové, takové vlastně náznaky, nebo někdy to nejsou náznaky, to je přímo natvrdo řečeno, ale ty to neuděláš, tohle to půjde ven a já bych dokonce doporučil podívat se na film myslím, že jeho název je Kmotr nebo Mrázek Kmotr Mrázek, český film opravdu tam nebo on je to v podstatě film o Františku Mrázkovi nebo inspirovaný Františkem Mrázkem ale a on tam hraje v podstatě jako pod pseudonymem jako František Vedral je to opravdu velice povedený, velice povedený český film. Teď mě neberte za slovo název toho filmu, jestli se to jmenuje Kmotr nebo, nebo tak nějak, ale nemůžu se vzpomenout. Každopádně tam je to přesně uděláno tak, jak to bylo v 90. letech, to znamená úplně natvrdo, to znamená se sbírané kompro, materiály, archivy. A když bylo třeba zatlačit na nějakého politika, tak se vzala videokazeta, vzali se fotografie a budívej se, ty to pro nás neuděláš, a když to neuděláš, tak tohle to půjde ven. Jo? A tak dále. A tohle to právě, jako někdo myslí, že to je jenom součást jako nějakého filmu. Nebo nějaké rozprávky z 90. let, tohle to funguje pořád v té nejvyšší politice a čím vyšší politika to je, tím drž, drsnější metody jsou používány, než se zachycuje ten film mnohem drsnější. To znamená, že opravdu to, co probíhá v jednotlivých vládách v Evropské unii v době koronavirové krize, tak je něco neuvěřitelného. To znamená uchopení moci, senaha, likvidace politických partnerů, pomocí spiknutí, pomocí zneužívání státních orgánů, dosazování lidí, kteří jsou z do politických struktur, aby pomohli takzvaně položit politickou opozici a další věci to už opravdu je daleko za rámcem politiky, to už je opravdu, opravdu v, úrovni, v úrovni mafie. Takhle bychom to mohli říct. Ale musíme dát prostě dalšímu volejcímu, protože naputíká čas.
1: Přesně tak. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Jo, děkuji. Zdravím tady
7: Pošťák, zdravím soubornou vysílačku. Já bych se chtěl zeptat, co si pan VK myslí o
2: tom, že s tou elektromagnetickou indukcí, to je dnešní téma, že vlastně kromě toho, že když procházíte třeba turniketem někde v supermarketu, tak vás tam jakoby, o, o, o senzor, ten senzor zaznamená, tak i
0: s těma morgelonama,
2: že ve svým podstatě v kombinaci o, ten člověk, který to má v sobě, by mohl fungovat jako golem, ve svým podstatě, že ho to zapne k nějaký akci. Jo. a pak bych se chtěl ještě zeptat, co si pan Véka myslí o tom, že ta kniha Klauze Schwaba že by to vlastně, že to je další jakoby mein Kampf, jako mainkampf jako novodobý. A to je všechno. Všechny vám zdravím a děkuji, budu poslouchat.
1: Také děkujeme.
2: No ano, ano, samozřejmě Minecraf, něco vize, vize k budování, to znamená něco, co by se podle knihy mělo odehrávat. Ano, dá se, to tak, dá se na to tak dívat. On, on má ty knihy dvě, to je ta první, já bych řekl, daleko důležitější, je ta Jakýmsi, jakousi nadstavbou té první knihy, ale obě dvě jako je dobré určitě si nastudovat a přečíst především tu první knihu. A jak jsem vlastně o tom říkal teď vlastně minulou hodinu, tak se pouze ukazuje, že je určitý koncept, který existuje, který je vymyšlen a někdo ho pouze dá do knihy. A ten koncept, který používal Adolf Hitler, který, který udal do knihy Mein Kampf, tak to byla e, v podstatě to byla založená na jeho pohledech, na jeho vlastních pohledech, e, které měl Adolf Hitler. To je trochu něco jiného, jeho vlastní pohledy na svět. Světonázorová kniha, Mein Kampf, z pohledu Adolf Hitlera samozřejmě. A čtvrtá průmyslová revoluce, COVID-19, tyto dvě knihy, to je něco jiného. Šváb e, v nich pouze popisuje něco, co globalisté naprogramovali a připravili už před desítkami let. národní banky, světové korporace, co už je dávno ve FEDu naprogramováno desítky let dopředu, to znamená, on to pouze schrnul všechny ty informace, kterými disponuje a nalil, e, naspal je do dvou knih. To je rozdíl. Jo, to je rozdíl. On není autorem těch myšlenek, on je pouze zvěstovatelem, tím, kdo nese to světlo, ten světlonož, zvěstovatel, to znamená, to je on, to je jeho role, není autorem těch myšlenek. Hodně lidí to zaměňuje, říká, ten co zase vymyslel nějakou věc. Ne, 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 on je zvěstovatelem, on je harbinger, on přináší informace, ty, které jsou dané, které se mají provést, to znamená, ten světlo. vydávat, následovat, to je, aby, aby se chápal ten konceptuální rozdíl mezi Mein Kampf a mezi těmito dvěma knihami Klause Schwaba. Jo, tak to navysvětleno. No a ten první dotaz, teď jsem zapomněl, Vítku, ten první dotaz, to je vždycky tak, když se řekne zkusmějme první Zkusme
0: to krátce, zkusme to krátce, jaka nám šlo o to, že když člověk prochází s tím magnetickým indukovaním turniketem, an, an. takže to nějak stepne.
2: Velice krátce. No tak to. Ty turnikety, ty turnikety jsou v podstatě nastaveny na příjem těch frekvencí těch RFID čipů, které chrání to zboží. To znamená, to zboží má v sobě ty RFID čipy a když tam jsou vlastně ty rámy, že jo, a na ty rámy je, napočený, je, na to, je na napojený počítač, tím se změní pole elektromagnetické pole, když jím prochází ten RFID čip a změní se de facto to, ten snímek vlastně té frekvence, té frekvence toho pole elektromagnetického a podle toho, jak se změní, tak ten řídící čip v těch turniketech, v těch bránách identifikuje a přenese informaci o tom, jaký typ zboží zrovna někdo se pokouší přenést a vynést ven. Jo? Takhle. V případě těch nějakých kovových látek v lidském těle, tam já si u toho nejsem jistý, protože to jsou nanometrické částice. Nanometrické. Jsou příliš malé na to, aby nesly RFID marker. Jo, RFID marker potřebuje nějakou velikost, minimálně, co jsou nejmenší RFID markery, tak ty mají velikost asi, myslím, 4 mm. 4 mm, takový čtvereček. Menší, když je menší, už nedokáže vlastně přijímat RFID signál, protože se nedokáže namodulovat. Jo? Tady mluvíme ale o nanometrových částicích, které nedokážou přijímat RFID signály. Jsou příliš malé, aby přijali signál v, elektromagnetické, v elektromagnetickém poli. To znamená přečetli. Ale mohou se zaktivizovat a získat energii díky elektromagnetickému poli a začít se pohybovat způsobem, jakým jsou naprogramovány, k jakému účelu. K otevření pouzdra, k zahájení pohybu a tak dále, k dopravě něčeho někam v lidském těle. To je ta hrozba. A znovu, jakým způsobem se tam dostávají tady ty látky, kolik se tam toho dostává, jak je možné, že ten magnet vysí na, tom, na té kůži, na tom rameni? to je opravdu něco neuvěřitelného a děsivého. Protože kdyby to byly jenom částič, částice, malé částice, prostě třeba železa, je opravdu v nanometrickém spektru, mluvíme o stále o nanometrickém spektru, tak by tam muselo být poměrně velké množství toho železa, aby nějakým způsobem ten magnet tam udržel. Takže tohle to spíš vypadá, že ty látky, které se tam nacházejí, tak mají přímo vlastní magnetické schopnosti, vlastní magnetické pole. I když třeba velice nepatrné, nebo s malým dosahem, s malým rozsahem. Mluvil jsem o neodymiu, dalších vlastně látkách vysoce magnetických nebo vysoce zmagnetizovaných. Tak tohle to všechno je třeba proskoumat. To jsou spekulace, které teď vlastně tady nevyřešíme. To třeba je proskoumat, protože to opravdu vyvolává velké obavy. Když vám vysí magnet na ruce a drží tam, to je alarm. Jednoznačně. Takže dáme prostor k dalšímu volající.
1: Příjemný večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Dobrý
8: večer, zdravím, studia. Já bych se s dovolením vrátil malinko k tomu minulému tématu, co se je Slovenska. A šlo tam údajně, je to dohledatelný na YouTube stiskovek přímo Fica a vlastně celý Sanisfer. Uh, že šlo o úkolování uh, světů, kteří měli promítovat právě osobistí opozice, ale ty světkové jsou z vlastně mafiány.
2: No, takže
8: je to tam více méně všechno, to, co šlo tedy zveřejní, tak tam vlastně něco uh, si zveřejnil, další věci samozřejmě nelze, zatím a je tam snaha teda o to, aby, aby se mohly ty věci jaksi dát do veřejnosti. Ale mě by zajímal váš názor, jestli to může být i známka toho, že tedy tyhle skupiny mafiánských vlád, který to se nedíká jenom Slovenska, jestli bod, jestli to je známka toho, že tady nějaký tlak, teda vlastně od těch sil dobra, když to řeknu zjednodušeně. Nebudu zdržovat dál, děkuju a budu poslouchat.
1: Také děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. To je, tohleto je s obrovskými přesahy, s obrovskými. Snaha o likvidaci opozice a využívání v podstatě lidí zorganizovaného zločinu pro to, aby omáhali potápět opoziční lídry, jak tedy věcnými důkazy, tak i třeba prefabrikovanými důkazy, které se vyrobí umyslně na černo, výroba špíny, výroba falešných důkazů a tak dále, a potom využití potopení politické konkurence, to opravdu už nemá společného společnost politikou, to je mafie. A já tady nedokážu teď říct, jestli došlo k průniku struktur mafie přímo až tak hluboko slovenské vlády, že se v podzemí, někde v souterénu schází a tam připravují komploty proti opozici. To je něco neuvěřitelného. To je opravdu, to je, pokud by to jenom bylo jenom z několika málo procent pravda, že opravdu k tomu to došlo za účastí slovenské prezidentky, to je to, No, to by znamenalo tragédii. To by musela zasáhnout armáda, muselo by dojít k rozpuštění, převzetí vlády armádou, k zahájení válečných nebo neválečných vojenských soudů, k pozastavení činnosti vlády, k prošetření, k pozatýkání členů vlády. No, nedovedu si představit, kdo by to inicioval kdo by to vyšetřoval. Protože pokud je to takto daleko, takto daleko, pokud k tomu došlo, tak je dokonce možné, že tyto struktury, které mají nádech opravdu mafie, ovládají nejvyšší struktury policie, že ovládají nejvyšší struktury státních zastupitelství, prokuratury, je možné, že ovládají bezpečnostní složky. A otázka potom je, kdo by potom dokázal zasahovat nebo zasáhnout proti těmto procesům? To znamená někdo z armády? Armáda by zasáhla proti této. Pozor, to není něco, co by jsme v Evropě nepoznali z minulosti. Přesně k tomuhle došlo koncem 80. let v Itálii, kde došlo k, pro, k obrovskému prodůstání a prostoupení italské mafie do struktur, nejvyšších struktur italské vlády a ten proces průstání mafie tam probíhal 20 let a po 20 letech konce 80. let mafie kontrolovala celou italskou vládu jsou o tom natočeny desítky dokumentárních filmů, e, dokonce jeden seriál, e, který běžel na tadyto téma, výbušný seriál, který byl natočený přesně podle vyšetřovacích archivů italské policie a ten seriál se jmenoval Chobotnice, vystupoval tam hlavní hrdina Korádo Katány jako vyšetřovatel a celý ten seriál byl výbušný v tom, že byl celý obsaný z vyšetřovacích spisů z živých vyšetřovacích spisů uh, italské policie, které byly díky působení mafie zakopány pod koberec. Byl to, byla to obrovská kauza, obrovský skandál, seriál mafie vlastně de facto pomohl uh, vlastně odhalit tady to obrovské pro, uh, jakoby prostoupení mafie do italské vlády koncem 80. let a někdo by řekl, dobře, Itálie je své rázný národ, tak tam se to může stát, ale myslíte si, že, to, že se to nemůže stát někde jinde, v nějaké jiné zemi v Evropě. Tohle to, pokud by jenom z části byla pravda, k čemu teda mělo dojít na Slovensku, to by byla tragédie pro Slovensko, pro Slováky, zcela jednoznačně tragédie. Takže takhle bych na to odpověděl no a dáme prosto dalším volejcím, pokud máme někoho, pokud nám vysí na telefonu.
1: No, vysí, vysí, máme. Telefon zvoní permanentně. Příjemný večer. Máte slovo.
5: Dobrý večer. Já bych se chtěla zpýtet. Rusko se tomu velkému resetu, alebo si jde po svém.
1: Děkuji, pekně, budeme počkat Také děkujeme.
2: No, Rusko. Rusko jede samozřejmě tu svoji uh, politiku uh, po roce 1999, kdy byl uh, dosazen uh, na místo, uh, místo držitele Vladimir Putin, kádr uh, Ruského židovského kongresu. A díky Lvu Věvovi, tedy prezidentovi Evropského židovského kongresu a tím je to dané. Znamená, Rusko nejde. Je to ze šlába,
0: samozřejmě, že? Ano,
2: samozřejmě samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě. Vladimír Putin, vysokostupňový zednář na 33. stupni zasvěcení, znamená na, nejvyšší, na nejvyšším postu, zároveň na nejvyšším postu Halachy, jako zástupce ochránce světla, jeho výsost, že Putin, to znamená, to je... On je úplně někde jinde, stojí úplně někde jinde, to znamená, on má za úkol ochraňovat takzvanou, takzvanou ruskou, židovskou Rus. To je jeho úkol, to znamená, tam nehledejte procesy něčeho, čemu se říká Brave New World. To nebude v Rusku nikdy dovoleno, protože tam jsou halachym, tam oni mají svoje a ptáci si, nebo řekněme tato skupina, si nikdy jakoby, uh, neprovádí procesy na vlastním jízdu. jo, to je, to je důležité, třeba si říct. Něco jiného je Izrael. Izrael je, před, je předurčen k, ke zničení, k likvidaci v rámci talmudického procesu, to znamená, tam budou prováděny procesy ke zničení Izraele, k naplnění talmudického prodoství, ale pozoru Rusko něco jiného. Rusko je říše na severu. Z prodoství říše na severu která bude disponovat obrovskou mocí, ale na jeho území v budoucnu proběhne jedna rozhodující, zničující válka. To znamená, to jsou tě, ta proroctví ještě vlastně ze hebrejských vlastně spisů, kde se vlastně hovoří o tom, že de facto naplňování těchto prorockých vizí bude obrovským bojem mezi národem Židů. Obrovský boj mezi bratry. Tam je přímo v popisu válka mezi Židy a Židy. To znamená, část jich se připojí eh, k té talmudické vizi, to znamená zničení Izraele, obětování Izraele k, řekněme, k naplnění prodotství, kdy na úpatí chrámové hory se stoupí Bůh a udělí národu za zničenou zemi judskou, v odměně nebo v náhradě, tak to v náhradě vlastnictví nad celou planetou. To znamená, to je sionistický model no a model halachistický je naopak e, vzepětí a vzedmutí e, Izraele do hranic Velkého Izraele. Jeho sláva postavení třetího chrámu, který se bude dotýkat nebes, bude vládnout celému světu. To znamená, to jsou tato dvě proroctví a mezi nimi se vedou procesy světového řízení. To znamená, přetahovaná na straně Halachim je e, Rusko, to znamená je na straně e, vzniku onoho velkého jeruzalemského Babylonu, toho velkého, znamená ochrana Jeruzaléma, to je Rusko, to je úkol Vladimira Putina, ochrana Halachym. Na straně druhé samozřejmě je Londýn. Londýn, což je brána pekel, e, tam sedí rohatý, to je hlavní centrála uh, onoho sionistického kaganátu, to znamená globalistů. Tam se rozhodují procesy podle talmudického proroctví osud, jaký vlastně má nastat vlastně v Izraele. Takže ta válka je mnohokrát popisovaná. Já jsem o tom napsal tolik článků, takže to opakovat nebudu. No a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme tedy.
1: Ano, máme příjemný večer, jste ve vysílání, máte slovo.
8: Dobrý večer, já ještě se vracím k tomu slovensku, nevadí, panu, jaká? Ne, no, Je to jenom upřesnění. Tam totiž jde i o to, že vlastně jeden z nejvyšších členů jaksi tajní služby je v nezákonné vazbě a oni ho chtěli předvolat do Národní rady, a nejvyšší speciální prokurátor, který je sám přesně stíhá, nebo něco takového, to nechce dopustit. A jsou tam takové informace, které vedou až například třeba k generálu Učanskému, jo, Takže jenom přesnění, je to opravdu závažný. Jo, Děkuji, budu poslouchat.
2: Ano, jistě, samozřejmě, protože to mě nepřekvapuje, protože pokud, by, pokud je to napojené až na generála Lučanského, tak by se vlastně zjistilo, proč musel zemřít, za ze jakých okolností zemřel a tak dále, a tak dále. To znamená, došlo by k pomalému, jako k pomalému odhalování, spiknutí, o co šlo kdo v tom byl natáhnutý, namučený, koho mohly informace ohrozit, kdyby začal někdo mluvit, kdo by mohl spolupracovat a tak, dále, a tak dále. To znamená, nejde o to, kdo vyhraje příští parlamentní volby. Když se dělají takovéhle schůzky, tak jde o mnohem víc. Většinou o obrovské peníze. Obrovské peníze, které někde z něčeho jsou generovány Něco by se mohlo odhalit, některé procesy struktury zlat minulých, různých prodejů státních podniků, různých privatizací, podivných a transakcí, všechno by vyplou na povrch a vyplavaly by věci, které by někomu vadily, především v zahraničí, u partnerů a tak dále, není dovoleno. To znamená, tohle to opravdu, já jako doporučuji podívat se nebo někde ze záznamu se podívat na uh, ten seriál uh, Chobotnice. Tam najdete mnoho paralel uh, se současnou českou vládou, se současnou slovenskou vládou, s vládami evropských zemí. Mnoho paralel, jakým způsobem jsou korumpováni vládní úředníci jakým způsobem vyšetřovatele generální prokurátor, jakým způsobem jsou korumpováni soudci, soudci nejvyššího soudu, jak je jim vyhrožováno a nebo jim je takzvaně pomazávat, podmazáváno jedním způsobem, druhým způsobem vyhrožování dětem, únosy. E, e, opravdu, to je učebnice, to je učebnice, ten seriál, tam je to, tam je to přesně vidět, jak to probíhalo v Itálii, přesně z těch vyšetřovacích spisů a, a samozřejmě, že italskou veřejnost to šokovalo o to více, že to bylo podle skutečných událostí a mh, někdo by si řekl, že to už přece se nikde stát nemůže, no. Tak vidíme, že je možné asi zřejmě možná úplně všechno, že to není omezeno jenom pouze na Itálii. Takže já asi k tomu víc asi jako neřeknu a pustíme se do dalšího volejícího, pokud máme teda.
1: Máme. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
7: Dobrý večer. Um, Nejprve bych vám chtěl poděkovat za super práci, neocenitelnou, kterou odvázáte dlhé roky. A uh, já ja bych navázal na tu tému toho romana Prataseviča. Um, uh, vlastně um, hledáte více nějaké do body. Já jsem před 20 lety se zúčastnil kurzu numerologie. Za tomu nevenujem, ale keď jsem uviděl ten, ten dátum mladého muža 5.5.1995, tak mi zasvětili určité, určité veci a tak jsem si hodil na papier, čo si ešte pametam. Veľmi zaujímavé, mi tam vyskočilo v té numerové mřežke, uh, veľmi veřmi um, rovina odhodlání, Můžem prečítať v krátkosti, dává lidem vrozenou podnikavost a aktivitu a nich veľkou houževnatost. Vláce jsou pro ně kľúčová slova prudkost a vytrvalost, ale často jsou příliš dostředení sami na sebe a nebývají zvlášť citliví a přispůsobiví. Vlastně je to rovina odhodlania a e, viacnásobné čísla mají taktiež svojí nejaký význam, nějakou sílu a tam by som například chcel podotknout, má 3 peťky. Pri obracenej energie dovnitř, zachvaty zúrivosti a panovačnosti, všechno musí byť podle nich vícenásobné devítky, zase nadprůměrná nadpr nadpr inteligence s vysokou mentální energií. Životné číslo, mička tohto mladého muža, rebel, alternatíva, energia, odhodlanie, tam je sedmičká revolúcia, hnev neskromné ambície, nepriateľstvo, propagov, uh, prepracovanie a tak ďalej. Takže to bol taký jakože typ možno, že. Um... Možno, že byl vybraný podle, týchto, podle dátumů. Lebo numerológia v podstatě pracuje s dátumom narodenia. Tam nepotřebujete miesto narození a presnú hodinu a minuty, ale dokáže pracovať s týmto. Takže možno, že, možno, že to je taký typ, že byl nájdený v databázi, a to podchytili a potom si ho len vyčíhali. No a moja otázka je, skrz toho, by som to premostil, vlastně, si se bavili aj o tých kádroch, jako je Merkelová alebo Obama. Kto ich vychovává? Tam si myslím, že tie dátumy nie sú, čo sú uvádzané oficiálně, nebudú presné, ale kto pripravuje tieto, tieto kádry, akože, aká organizácia tie přesuny, že Merkelová bola presunutá do západného Nemecka do, do východného a tak ďalej a potom rýchla kariéra. Takže toto by ma zaujímalo ako, ako otázka. Takže ešte raz ďakujem za vašu prácu a uh, držím palce.
1: Děkujeme.
0: Taky zdravíme. Já si dovolím jenom trochu lípnout VK, jenom na začátek, tak trošku přátelsky lípnout. V tom datu narození Prataseviče se přece narodilo desítky, stovky dalších Bělorusů, tak to nevysvětluje to, proč byl vybraný právě jenom on. V rámci porodnosti v Bělorusku se v ten samý den narodilo přece mnoha dalších lidí. Jo, takže... no,
2: jistě, samozřejmě, samozřejmě to jako datumy, datum narození je velmi zásadní, je klíčový je určujícím faktorem při užším, bližším výběru. Jo, při užším, bližším výběru. Znamená, mají třeba 50 kádrů a teď jdou a vybírají podle, eh, podle toho, koho z, teda, z těch 50, kteří přicházejí v úvahu, koho teda vybrat, tak by třeba se dívali i na to datum toho narození, je to zajímavé, ale není to, není to klíčové, není to to určující, podle čeho, podle jakého klíče, oni by si danou osobu vybrali. Takhle oni nepracují, pozor, globalisté takhle nepracují. Eh, to je, to je tak. Když se podíváte na všechny velké kádry globalistů, a oni ani nejsou kádry, to jsou často marionety, třeba pan Petříček, že je bývalý ministr zahraničí, asistent Miroslava Pocheho. Proč on byl dosazen? Když teda zůstaneme u pana Petříčka, bývalého ministra zahraničí České republiky, proč? No, protože on měl nad sebou kuratelu Měl globalistu velkého kádra, ČSSD Miroslava Pocheho, europoslance. A on e, Tomáš Petříček, nebo když doufám, že říkám správně, jak se s ním jméno, e, byl, byl, zaučován. byl zaučován v Evropské unii jako asistent Miroslava Pocheho. To znamená, on měl školení. Víte, že e, pan Petříček má americké školy studoval v Spojených státech ve Velké Británii, to znamená má školy, to znamená byl připravován. To nás nepřekvapí, že byl tedy v roce 2017, že byl dosazen do role ministra zahraničí České republiky. To nás nepřekvapuje. To znamená, on má to kádrové profilování. Ale kde se vzalo kádrové profilování neznámých lidí s neznámou minulosti, jako je Barack Obama? kde se vzalo kádrové profilování Angely Markel. Jejíž dětství je naprosto neznámé. Nikdo ho nikdy neviděl. A kde se vzalo kádrové profilování Romana Protaseviče, který ještě na jaře v květnu, byl v květnu byl v Petrohradu a chtěl studovat Ruskou vojenskou akademii. Co slučílo? Co se stalo v létě o prázdninách roku 2011? Že už o dva měsíců, pardon, tři měsíce později, že se rozešel z rodinou. A jeho otec hovoří o zombifikaci jeho syna, že se chová jako zombí, že mu vymylí mozek, že neví, nezná ty lidi, co s ním provedli. Co se stalo? To znamená, takhle se vyrábí budoucí vůdci revoluce, bývalí kádři. Jinými slovy to řekněme. Představte si to chucpe, že by Václav Havel ještě předtím, než začal být tím dizidentem zhruba koncem 70. let po vzniku charty 77, to znamená někdy předtím, třeba v roce 75, 74 a tak podobně, že by někdy v tom roce řekl, že chce uh, začít studovat v sovětském svazu na MGIMO, <laughs> na elitní, prestižní uh, sovětské uh, zahraniční akademii. Nebo by řekl, že chce vstoupit na elitní školu politickou v Praze, že tehdy komunistickou, že by řekl, že chce studovat za každou cenu. Takové chuťské. A najednou za několik týdnů by se z něho stal velký dizident. Najednou nepřítel komunistů, nepřítel režimu, nepřítel systému. Dávalo by to smysl? No, nedávalo, byl by, bylo by to největší, obrovské chucpe. Takhle to nikdy přece nebylo. Havel nikdy nebyl e, na straně e, režimu velký, velký tleskač e, komunistům, to znamená, on byl vždycky, on byl, že jo, od začátku byl e, de facto jako ten, kdo je z té, té smetánky prvorepublikové, že e, rodiče jako měli lucernu a tohleto, to znamená, on... On byl de facto předurčený k tomu bohemskému životu, že on jednoho dne bude jako kádr, jako umělec, jako utlačovaný umělec bude dosazen do role českého To Znamená, on byl prvoplánově volba číslo jedna pro globalisty, to ani nešlo, ani jinak vymyslet, to bylo naprosto prvoplánový, naprosto zjevný a logické. Ale v případě Romana Protaseviče tohleto takhle nebylo. On byl do poslední chvíle velkým nadšencem, velkým kádrem, který chtěl studovat na Ruské akademii v Petrohradu, který studoval na prestižní uh, polytechnické uh, Minské univerzitě. To je stejné, jako kdyby Václav Havel studoval na nejprestižnější vysoké škole v Československu na nějaké opravdu prestižní roli. A jezdil by do zahraničí se svými projekty pod hlavičkou režimu uh, reprezentovat. Chápete? Dovedete si představit, že by Havel by něco takového dělal? To je samozřejmě nesmysl, že? No vidíte, to by vás překvapilo, ale v případě proto se vyče, to, jak si nikoho nepřekvapuje. Nikdo se o, tom ani, o to ani nezajímá. Vždyť to nedává smysl. Chápete? Proto uh, nás zajímá, kde došlo k inicializaci. Kdo? Kdy a kde? ho inicializovali, kdy ho takzvaně zahájili, kdy zahájili, proto se vyčeklovali globalisté. Jaká skupina to byla? Protože těch skupin několik, kteří se zabývají tady činností. Jedna z těch známých skupin je skupina George S. O Oni jim říkají Hitmakers. To je skupina uvnitř Open Society, kteří si vybírají nadějné kádry v zemích východního bloku, je to skupina, která se vybírá nadějné studenty, aktivistické studenty, Jenže problém je v tom, že u všech těch nadějných uh, uh, budoucích typovaných kádru, tady ta skupina Hitmakers si bere na svůj paštál lidi, kteří už za sebou mají nějakou práci, nějakou odvedenou činnost, mají nějakou historii, která se datuje daleko a daleko před tím, než byly zahájeni. Rozumíme si, Jenže v případě Protaseviče ne. Protasevič nemá žádnou historii před 28. zářím 2011, kdy poprvé o něm napsal běloruský tisk. Předtím nemá žádnou historii. Předtím byl jenom synáčkem elitní prestižní rodiny. Otec politruk na generálním štábu, matka přednášela na té samé fakultě vyšší matematiku jako profesorka. Znamená, on měl před sebou závratnou kariéru. A najednou se něco stalo. Najednou máme věřit tomu, že on se za dva měsíce z prázdniny stal největším vlastencem a patriotem a začal vést jaké se studentské hnutí. Takové chucpe, takový nesmysl. Máme věřit tomu, že on za dva měsíce se, se, se stal revolucionářem z konceptuálního ukotvení, že se stal konceptuálem za dva měsíce takové chucpe. A máme tomu věřit. No to je samozřejmě nesmysl. Proto Nás zajímá, jak to udělali a která skupina zatím stála, protože modus operandi skupiny Oceloše, Hitmakers, pracuje jinak, tak oni to nebyli. Oni to nemohli být, protože oni pracují jinak. Tohle to vypadá na některé jiné skupiny. Zaprvé mohli, dokonce to nejsou ani rotariáni, ani rotary, ani rotariáni, kteří také dělají podobné nábory, tohle takhle nepracují. Ti zase jdou po lidech, kteří jsou z technologické praxe nějak oddělení, mají nějaké výjimečné technologické schopnosti, jsou to programátoři, jsou to vědci, jsou to, kteří mají za sebou některé, řekněme, velké projekty a jsou zajímavým, nebo jsou oblasti finančnictví, ekonomie a tak dále. To znamená, ti také pracují jinak. To, co se stalo s Protasevičem, jak otec o něm hovoří, že zombifikovaný, to vypadá spíš na okultní skupiny, které dělají okultní získávání lidí. Jednou z variant je hypnoza, sugestce, dálková hypnoza, dálková sugestce, farmaka, drogy, vymývání mozku a podobně. To spíš vypadá na, ten, na tento proces. A právě proto se ptáme, proč zrovna on. Proč oni si ho vybrali. Oni si nevybírají někoho z davu ani podle datum narození, ale oni mají nějaký důvod, proč zrovna jeho. Proč zrovna a proč ne někoho jiného z daného data. Z daného datu. Tohle to je záhada, která opravdu mi vrtá v hlavě budeme se jí zabývat každopádně musíme dát prostor a vlastně nedáme nikomu už prostor Máme
1: volajícího na drátě dejme a. mu poslední šanci, přimlouvám se
0: dobře no zkusme to, ale pohodově po dohodě s následujícím studiem jo, prostě následující studio
1: si přeje ještě více minut navíc tak tam není problém
0: dobrá, tak fajn
1: můžete se ptát, Hezký večer
9: Dobrý večer, volající z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat dneska, ten jeden volající jak je předolečným Mein ke Švábově, i když pan VK potom dosti teda výstižně vysvětlil ten, ten rozdíl, tak mě přived na takovou věc, kterou VK říkal asi před třemi lety, že... Ž Židé mají spíše technické schopnosti než umělecké, tak tam jsem si nemohl vzpomenout na Boba Delana, a který má vlastně prorockého ducha, si myslím, skrz ty svoje písničky, kod těho, třeba ta jeho poslední tvorba. A tak jsem si chtěl zeptat, jestli ten hudební průmysl, jako ty písničky, když tam byly ty folkaři, nebo ještě třeba Elektra Records, kterou rozjel Jack Holtzman, jo, takže asi taky židovského půdu. Jestli to vždycky bylo prostě v područí toho tě, tě, politického dění světa, anebo jestli, nebo je, jak, to, jak to vlastně bylo, jo? s těmi písničkama a, a, a potom co jsou to muzy, když ta můza vnukne člověku jako da, udělat píseň, ta píseň potom vlastně jako má svůj vlastní život a tak dále. Chtěl jsem se zeptat takhle tak na závěr trochu obecně, takže děkuji a budu poslouchat.
1: My také děkujeme.
2: No jistě, no děkuji. Samozřejmě prosím vás, mediální průmysl je pod kontrolou židovských procesů řízení, to je samozřejmě mediální priorita řízení. To znamená, všichni producenti kteří přivedli ke slávě Beatles, že židovský producent, pan Rozman, ne, Rosen, Rosenfeld, teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno, velký, velký, velký židovský největší, jeden z židovských vlastně producentů, který opravdu dělal jako velké, velké skupiny, velké zpěváky své doby v šedesátých letech. To znamená, to je něco jiného, to není umění, to je biznis. A v biznisu jsou Židé nejlepší. To je jejich. Oni vlastně dokonce ani nemají podatelnou dovolenou jako dělat jako Některé věci, některé manuální nesmí do styku s půdou, že jo, přijít se zeminou a tak dále. To znamená, nemůžou se podílet jako na některých jako věcech, jako manuální činnosti špína zanechty, že, protože to je, to, je, to je zakázané, se nesmí dostat, a tak dále, a tak dále. No, to samozřejmě ani kdo jim neví, tohle to, tyhle ty věci, že oni ani mají zakázat, oni se můžou věnovat samozřejmě obchodu, oni se můžou věnovat lékařství, oni se můžou právům, právním záležitostem věnovat a mohou se jim věnovat i penězoměněctví, tak bych to takhle řekl, mají dovoleno. To znamená, že i ty kovy, kterých se do, do, dotýkají, jako je zlato, stříbro, další věci tak mají dovoleno, ale pozor, e, pouze ve formě tedy jako finančních. E, pokud by se museli dotknout něčeho, co pochází jako by ze země, jako z půdy, tak tam je velký problém. To by e, už bylo jako v podstatě e, e, zakázáno. A je to zase přecházíme do jiných tématů, do jiných vlastně struktur. Ale co se týká hmm, e, jakoby účasti jejich účasti, tedy na ně, různých mediálních akcí, jako organizátoři, tak to je jejich, to je jejich rank. To znamená, oni vyberou si schopné muzikanty zřad gojím, že pro, ob pro pobavení obyvatelstva gojím, ale kontrolují je znovu tyhle, ty, řekněme, nadnárodní globalistické, sionistické struktury nahrávací společnosti, že? Zase v jejich majetku, v jejich zorganizování, to znamená média, mediální průmysl bychom mohli říct, že jsou hudebníci. Takže ano, samozřejmě, to znamená uh, uzavřít tady to téma vlastně znamená, že všechno, co je na mediální frontě, to znamená uh, úroveň informační a mediální proces řízení, tak samozřejmě je plně kontrolovaný globalisty. Naprosto plně. Takže takhle bych to uzavřel. To je asi poslední uh, naše téma. Máme 22,09,010, uh, Takže já bych se rozloučil s tebou, Vítku, s tebou, Helenko. No, doufám, že uh, naše posluchači si něco odnesli z našeho vysílání, když tak si to poslechnou uh, ze záznamu. No a my se uslyšíme zase za týden po 19.15. Příští pátek. Opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže vám přeji Pick Týden následující užijte si víkend. No a pro tuto chvíli pěknou dobrou noc.
0: Já se taky přepojuji. Mějte se všichni krásně, VK, děkuji moc za pořád. Helenko také, milí posluchači, za vaše reakce, že se registrujete na kanál Odyssey a že nás sdílíte právě z kanálu Odyssey, studia lapin Rádio svobodného vysílače. Už tam přicházíme i další studia na Odyssey, studio Kadaň, Studio Plzeň. A já jsem tam také studio Lapin Rádio, takže prosíme, zaregistrujte se na Odyssey. Je to velmi jednoduchá registrace, vyplníte pouze jméno Pardon, ne jméno, ale jméno, mailovou adresu a je slo. A následně potvrdíte odkaz, který vám přijde na e-mail a tím se registrujete stejně jako na YouTube a můžete se na Odisí registrovat z jakékoliv adresy. Na YouTube můžete maximálně z tří e-mailové adresy, ale na Odyssey můžete z jakékoliv adresy. Yahoo, seznam, centrum, úplně úplně cokoliv. Takže neváhejte, zaregistrujte se na Odisí, kde nedochází k žádné cenzuře, k žádné blokaci, žádnému banování videí našich a budeme rádi, když se tam přihlásíte a budete pořady svobodného sdílet právě z této platformy. Já se s vámi loučím, přeju vám hezký zbytek včera a těším se s vámi příště opět na slyšenou. Hezký večer, případně dobrou noc. Díky.
1: Tolik hovory u Klábosnice a NEP, co týden vzal. Děkuji VK za názory, informace a argumenty. Tobě Vítku za výběr témat a vám, važení posluchači, za zajímavé telefonáty a za pozornost naslyšenou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.